0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Thomas, du siehst äh, belustigt aus. Hast du was Interessantes gesehen?
0: Ja, ich habe ja für deine Hochzeit ein Video, wobei deine Hochzeit schon eine Weile her ist, aber ich habe es mir nochmal angeguckt. Und äh, da hatte Jens mir ja heimlich eine Videokassette gegeben, eine VHS-Kassette, die ich digitalisiert habe. Und da gibt es ein Video zu sehen, oder ein, ein, ein Film ist da drauf, ein Teil ist da drauf bei dem du auf einem Sessel sitzt und irgendeine unvorstellbar komplizierte Vorrichtung auf deinem Kopf trägst. Und ähm, das wäre doch mal ein schöner Einstieg in unser heutiges Thema.
1: Ja, das ist das Video ist, ähm, das dürfte so 30 Jahre alt sein, wenn ich das jetzt so über einen, äh, wenn ich das so überschlage. Das müsste 1992 gewesen sein. Und ähm, Handelt, es handelt sich dabei auf dem Video ähm, um eine VR-Tracking-Einrichtung, zumindest den Test davon. Das heißt, ähm, ich habe damals die Videokamera meines Stiefvaters hingestellt, habe mich dann auf den Stuhl gesetzt, habe dann das Tracking-System aufgesetzt und habe dann mich so weit es geht, vorwärts, rückwärts, links, rechts, rauf, runter bewegt mit dem Kopf, um zu schauen, ob ich äh, die Mechanik irgendwo aneckt und ob der Bewegungsradius mit diesem System ähm, einigermaßen groß ist. Und das
0: sieht natürlich ja, ganz interessant aus, vermute ich mal. 1992, das heißt, es ist 29 Jahre alt, das Video. Genau, das ist ein
1: richtig schön verkrisseltes vhs video äh, äh. Aufnahmevideo. Habe ich mir auch nochmal angeguckt, jetzt hier vorher und äh, ist tatsächlich, der Raum ist auch total dunkel. Also, das ist irgendwo auch irgendwann nachts in meinem damaligen Jugendzimmer aufgenommen worden sein. Also, das ist auch nicht so allzu
0: gut zu erkennen.
1: Aber das äh, kann ich gut zuordnen. Es ist genau das, äh, was ich
0: gerade erzählt habe. Was, was lief denn auf dem äh, auf den Bildschirm oder was immer du da vor deinem Gesicht hattest? Was hattest du überhaupt vor dem Gesicht?
1: Eher auf dem Video ist da tatsächlich, sind die Bildschirme da ausgebaut oder noch gar nicht eingebaut. Das war, glaube ich, eine sehr frühe Variante. Äh, kann ich kurz erzählen? Genau, also ähm, damals... Viele glauben das wahrscheinlich gar nicht. VR ist nicht erst 2013 mit den ersten Vorläufern zur Oculus Rift Brille entstanden. Das ist nicht die VR-Historie, sondern VR hatte schon mal einen Trend in den 90ern. Sogar auch im Consumer-Bereich und nicht nur im, 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 im wissenschaftlichen Bereich, hinter den Kulissen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt, sowas auch selbst zu basteln. Und was man auf dem Video sieht, ist im Endeffekt eine... Eine Art ähm, ja, Kopfhörer-Helmaufsatz, wo vorne die Vorrichtung war für zwei Schwarz-Weiß-Fernseher, so tragbare Camping-Schwarz-Weiß-Fernseher, so groß jeweils wie eine Konservendose. Und die wurden links und rechts äh, in diesen Helm montiert und dann mit zwei 45-Grad-Spiegeln in die Augen umgelenkt. Das heißt, eigentlich kam das Bild von links und von rechts, weil sonst wäre das, ähm, sonst hätte ich den Abstand. Das Bild, äh, der wäre der, 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 der Augenabstand gar nicht so gut möglich gewesen, weil die Linsen, die ich da verwendet habe, waren ähm, aus so diesen kleinen Dia-Cook-Apparaten, wo du so ein, so ein kleines Plastikding hattest für, weiß ich nicht, 5 bis 10 Mark, wo du dann gegen das Licht so eine kleine Linse hochgehalten hast und konntest dann hinten so ein Dia reinfallen äh, lassen, so ein, so ein um Dia-Positiv, das dann gegen ein. So eine Milchglasscheibe konntest du die dann sozusagen anschauen. Und diese Vergrößerungslinse, die war dann zweimal vor deinen Augen. Das, die Diahalterung hinten war weg. Und dafür wurdest du mit einem, mit Spiegeln auf diese großen Schwarz-Weiß-Fernseher umgelenkt. Und das war halt auch ein relativ schwerer Brocken. Und das hattest du dann eigentlich auf dem Kopf, beziehungsweise du hattest dann auch vorne zwei kleine Halterung, zwei kleine Griffe, um das zu halten, weil ähm, das wolltest du nicht einfach
0: so auf dem Kopf haben. Es war doch sehr äh, frontlastig. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Schwarz-Weiß-Fernseher. Also, Das heißt, du hattest am Ende so eine, eine riesige, links und rechts noch zwei Fernseher auf, auf dem Kopf, die dann über einen Spiegel umgelenkt in deine Augen ge geleuchtet haben? Nee,
1: nicht auf dem Kopf, sondern stell dir das Ganze vor. Stell dir vor, du hast nimmst einen Schuhkarton und du machst von der guckst auf die auf die flache Seite. Und machst da zwei Löcher für die Augen rein. Und dann hältst du an die Längsseiten, also an die beiden Enden des, des Schuhkartons, die schneidest du auf und hältst da zwei kleine Fernseher vor. Und in dem Schuhkarton machst du sozusagen dann eine 45-Grad-Umlenkung, um, 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 dass das rechte Auge nach vorne geht und wird dann nach rechts umgeleitet und guckt dann sozusagen komplett nach rechts. Und ähm, nicht nach oben oder irgendwie, sondern nur es wird nur nach links und rechts abgeleitet. Und ähm, die... Ähm, die, ähm, die, Fernseher, das waren halt Röhrenfernseher tatsächlich, schwarz-weiß Röhrenfernseher, die wirklich so, ich weiß nicht wie viel Zoll, das wäre, was wären das so, vier Zoll Fernseher oder sowas, sind das wahrscheinlich drei bis vier Zoll Fernseher werden das gewesen sein, so für, für Campingbetrieb mit 12 Volt hatten, dann... Einen normalen Antenneneingang. Da kommt nämlich auch schon dann äh, das Praktische damals die 3D Grafik 92, das war relativ schwer zu beschaffen im privaten Bereich, aber da passte der Commodore Amiga ziemlich gut. Der hatte zum einen hatte der äh, einen normalen Fernsehausgang, das heißt, ich konnte die beiden Monitore damit betreiben. Es war kein äh, 3D, es war dann äh, es war zweimal, also es war kein 3D sehen, sondern der Amiga hat äh, das gleiche Bild auf beide Fernseher geliefert. Also das war damals ein... Ist, bei der Brille ging es eigentlich nur um den um den Raumeindruck und um die Bewegung, dass du dich umschauen konntest. Es war noch kein stereoskopisches Bild, das da gezeigt wurde in der ersten Version. Und die Amiga hat dann äh, live auf diese beiden äh, Fernseher ein 3D-Bild erzeugt. Und ähm, das, was du jetzt von der Vorrichtung meintest, ähm, an dem Helm oben war, ein, war eine Achse war, im Endeffekt stand im Raum ein, ein Galgen, der... Über, über ein Gestänge mit Achsen mit dem Helm verbunden war und wenn man den Kopf bewegt hat, wurde dieser Galgen mitbewegt und diese Achsen bestanden aus Drehpotentiometern und der Commodore Amiga war abwärtskompatibel zum Commodore 64 und er hat pedal drehregler verstanden, das heißt es gab damals Controller, die haben Drehung von Knöpfen äh, über ihre Ports äh, einfach nativ verstanden und im Endeffekt bestand dieser Galgen mit seinen Gelenken bestand aus Drehpotentiometern, die da einfach äh, als Gelenke verwendet wurden und wenn du dich also bewegt hast, wurde dann die Potis entsprechend gedreht und der Commodore Amiga konnte messen, wie die Winkel der Achsen waren, die dann am Ende zu dem Helm geführt haben. Und darüber konnte man dann eine Raumkoordinate rückrechnen, einfach über die über Trigonometrie halt vom, vom Ein... Also,
0: ja. Ach so, ich, ich hatte echt gedacht, dieses, dieses, dieses Galgen-Ding wäre dazu gewesen, dass dir deine, deine Vorrichtung nicht das Genick bricht. Aber das war dazu da, um die um die Kopflage zu bestimmen, also wo du hinguckst. Genau, das war ein Tracking-System. Das ganze Sim war nur ein Tracking-System
1: und das Gegengewicht auf der anderen Seite dieses Galgens. Ähm war halt tatsächlich nur, um ein bisschen Gewicht rauszunehmen. Wir können ja vielleicht auch mal äh, schon mal erwähnen, ich werde das Video auch äh, online stellen hier im Nachhinein, auch äh, wenn wir vielleicht auch gleich noch andere Sachen besprechen, auch vielleicht davon ein paar Fotos, die so vielleicht gar nicht so gut zu googeln sind von Hardware, die ich vielleicht noch im Zugriff habe. Also ich werde äh, auf jeden Fall auf unserer Podcast-Folge äh, in den Shownotes einen Link machen auf eine Bilderstrecke, und wo das Video auch drauf ist. Weil es, vielleicht kann man sich es nicht so richtig vorstellen, auch selbst wenn wir es hier besprechen.
0: Ja, also das ist bestimmt nützlich. Was, was wir uns noch gar nicht gesagt haben, ist, wo, wo wir uns gerade in, in der zeitlichen Dimension befinden. Dass es nämlich ähm, der 2. März äh, 2021 ist und wir immer noch im Corona-Homeoffice festsitzen und nichts, nichts anderes zu tun haben, als zu arbeiten und Podcasts zu machen. Ja, unsere dritte Folge ähm, in der Corona-Zeit. Immerhin schaffen wir zurzeit eine, eine Schlagzahl von alle vier Wochen eine Folge. Ich bin sehr gespannt, ob wir das beibehalten.
1: Ja, mal gucken, wenn es wieder wärmer wird und weniger Ausgangsbeschränkungen dann oder Treffbeschränkungen draußen, dann ähm, haben wir bestimmt wieder anderes zu tun.
0: Wir werden es sehen. Aber jetzt noch mal zurück zu dem, ähm, zu dem Video. Jetzt Also 1992, ich müsste jetzt scharf nachdenken, mit was ich mich 1992 beschäftigt habe, aber VR war es ganz sicher nicht. Ähm, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, das ist, da war ich glaube ich auch gerade mal ein Jahr dabei äh, mit dem Thema VR und ähm, ich äh, kann das noch ganz genau zuordnen, wie ich damals das Thema VR das erste Mal erfahren habe und zwar habe ich damals, es muss so 1991 gewesen sein, glaube ich habe ich Zivildienst gemacht und einer meiner damaligen Zivildienstkollegen der sprach mich darauf an, ähm, damals war ich auch schon technikaffin, das hat er ganz gut erkannt und fragte mich, ähm, ob ich ähm, mit Cyberware, äh, mit Cyberspace äh, schon zu tun gehabt hätte, ob das ein Thema für mich sei und da habe ich dann gesagt, meinst du Cyberware? Und ähm, der Begriff sagte mir nämlich gar nichts und ich kannte nur Cyberware, das war ähm, aus dem Kontext des ähm, Rollenspiels Shadowrun, also damaliges Pen and Paper Rollenspiel Shadowrun, das war damals in, das hatte ich damals gespielt. Das ist tatsächlich witzigerweise so das komplette gleiche Thema wie jetzt in Cyberpunk 2077 und ähm, da ging es halt dann auch, da gab es dann schon halt Leute, die sich mit, äh, mit äh, Hardware modifizieren ließen, mit Implantaten, mit äh, Computern im Kopf, mit verstärkten elektronischen Muskeln und mechanischen Muskeln und dergleichen und das hieß damals Cyberware und das kannte ich und Cyberspace hatte ich noch nicht gehört und er ähm, sagte, nee, nee, das ist hier, wenn man so Helme aufsetzt mit so Bildschirmen und dann in fremden Welten sich äh, reinbeamen kann und daraufhin tatsächlich habe ich gedacht, okay, hast du noch nicht gehört, habe ich dann angefangen zu recherchieren und war sofort heiß auf das Thema.
0: Cyber, Cyberware, da muss ich immer an, an William Gibson denken, Neuromancer oder Neuromancer, das müsste auch so aus der Zeit sein oder ist das, ist das jünger? Ich weiß es gar nicht aus dem, aus dem Kopf, weil da habe da hab ich darüber gelesen, dass es sowas gibt, dass Menschen in irgendwelche Cyberwelten eintauchen und dass, ich glaube, Eis brechen, um in irgendwie die Systeme einzudringen etc. pp. Also da also zumindest in literarisch habe ich davon auch schon mal gehört. Genau. Das gab es bei,
1: bei, bei Shadowrun tatsächlich auch. Da gab es Leute, die tatsächlich auch in Computersysteme sich einhacken konnten. Ich glaube, einer der Standardcharaktere war der elfische Decker. Deck im Sinne von Deck hieß da immer das, das Deck, das Cyberdeck, mit dem man sich dann halt eingehackt hat irgendwann. Aber ähm, da war das halt alles schon auch wieder komplett... Bionisch gelöst. Das heißt, du hast dir so hinterm Ohr eine Klinke in den Kopf gehauen und dann warst du direkt mit deinen Sinnen äh, verbunden, so ein bisschen, wie es bei William Gibson ja auch ist. Da werden ja auch nur Elektroden von dem von Neuromancer, wo du gerade sprachst. Da hat man ja auch ein Stirnband mit Elektroden, das man aufsetzt. Ähm, das da wurde nie irgendwie über den Cyberspace äh, gesprochen, den wir heute ja nur ermöglichen können, indem man tatsächlich ja nur visuelle und akustische und haptische Signale nachbildet. Damals war die Idee in der Science-Fiction schon so weit, dass man gesagt hat, dafür braucht man gar nicht mehr die richtigen Sinneseindrücke. Man umgeht das und speist das direkt ins Nervensystem ein. Und das war das Einzige, was mir bekannt war als Science-Fiction. Und diese, diesen Trick ist auch hardware-technisch, im Endeffekt dir einfach ein Bild vors Auge zu hauen und das sozusagen dann äh, mit der Bewegung des Kopfes zu synchronisieren und dann dir die Chance zu geben, dich in der virtuellen Welt umzuschauen mit Hardware, die war mir bis zu, ich glaube, 1991 komplett unbekannt.
0: Mhm. Das heißt, während, während ich äh, das Zeug gelesen habe oder irgendwie ähm, vielleicht in Filmen gesehen habe, hast du es wirklich gebaut, weil du nicht weil du nicht warten konntest, bis die Zukunft äh, Gegenwart wird, oder?
1: Das war eine reine praktische, äh, eine, eine kostentechnische Sache auch. Also es gab ja dann ähm, in den, nee, es gab ja dann ab 1994 spätestens, ähm, gab es ja auch äh, Hardware für den, äh, für den Privatanwender zu kaufen, aber das lag halt weit über dem Budget, das sich ein Zivildienstleistender und vorher äh, Abiturient auch leisten konnte und wollte. Und diese, die Konstruktion, von der wir gerade gesprochen haben, äh, da war im Endeffekt da waren nur die äh, beiden Röhrenfernseher das Einzige, was äh, zusätzlich zu erwerben war. Der Rest war so war äh, Verbrauchsmaterial, wo man dann mal für ein paar Mark damals diesen Dia-Betrachter sich geholt hat. Ich glaube, einen der Röhrenfernseher hatte ich sogar umsonst irgendwie noch rumliegen, musste dann noch einen zweiten besorgen. Das war ja dann so Campingmaterial, die waren auch
0: nicht so teuer. 4 Zoll Campingfernseher klingt jetzt auch nicht wahnsinnig äh, elaboriert, oder? Also, ich meine, ich, ich, ich weiß es. Ähm, es gab doch diese Serie Mondbasis Alpha 1, da hatten sie immer so, so Dinger, in die sie reingeguckt haben. Das müssten so 4 Zoll ungefähr gewesen sein, so, so winzige Sprechfunk-Fernsehteile. Also. Wenn die Vergrößerung macht's, ne? Also, ähm, du hast ja auch jetzt
1: heute in, in den, oder hattest ja in den heutigen Brillen, hast du ja dann Bildschirme, die sind auch nicht viel größer als, sag ich mal, jetzt ein Handy. Die ersten haben ja sogar Handybildschirme verwendet als, 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 ähm, als Grundlage, die ersten moderneren VR-Brillen.
0: Ja, das, das stimmt, da kann ich mich erinnern ans, ans Google Cardboard und so. Da, da habe hab ich sogar auch mit rumgespielt. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir vielleicht versuchen, wir historisch vorzugehen. Ähm, also wir sind jetzt 1992, du sitzt in deinem Jugendzimmer, Kinderzimmer, wie soll ich es nennen? weiß ich nicht, und äh, schraubst dir Schwarz-Weiß-Fernseher auf den Kopf und ähm, machst da hin und her. Das ging ja wahrscheinlich dann weiter, oder? Das war ja jetzt nicht das Ende deiner, deiner Erfahrung in dieser Welt. Oder hattest du danach solche Nackenschmerzen, dass du nie wieder ähm, VR gemacht hast? Äh,
1: nee, also ich muss auch sagen, dass, der, ähm, dass die Konstruktion tatsächlich auch nicht sehr lange überlebt hat, weil äh, meine mechanischen Fähigkeiten damals doch eingeschränkt waren. Ich hatte halt zu Hause jetzt keine Werkstatt oder sowas, sondern wirklich nur ein Jugendzimmer mit einem Schreibtisch und die gesamte Konstruktion hatte als, 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 war so ein bisschen wie Cardboard, also sie bestand im Endeffekt aus Pappe und, ähm, das hat irgendwann das nicht überlebt, also die ersten, nach einiger Gebrauchszeit äh, wurde das dann doch relativ instabil und ist dann zerfallen, was einem optischen Gerät auch nicht ganz so gut tut und wurde dann aber auch von Nachfolgeprojekten tatsächlich dann auch abgelöst, also irgendwann war es dann auch mit dem Schwarz-Weiß-Bildschirm dann auch nicht mehr ganz so spannend, zumal ich auch dann irgendwann auf die PC-Schiene rübergerutscht bin vom Amiga und da dann mein Glück nochmal versucht habe.
0: Das hätten viele als Verrat aufgefasst, vom, vom Amiga zum PC zu gehen, oder? Aber es ließ sich irgendwann nicht mehr vermeiden. Das, das, es gab das ja nichts mehr. Wo
1: wolltest du hin danach? Der Amiga war ja das Ende. So ja,
0: eigentlich kam nach dem Amiga nie mehr was Gutes, oder? Also das, Ich hatte ja nie einen Amiga. Ich war ja Atari-User. Aber ich glaube, da, da, da können wir eine eigene Sendung drüber machen, wo wir uns irgendwie vorjammern, wie toll früher alles war. Haben wir auch schon mal. Ähm... Gut, aber du hast jetzt gesagt, es gab schon kommerzielle Hardware wer ab 94. Ähm, was hat man denn für sowas anlegen müssen? Was hat denn das gekostet? Weißt du das? Die, die Frage ist jetzt, was du tatsächlich, womit
1: du jetzt anfangen willst. Also es gab ja schon vorher auch immer wieder Hardware, ähm, die, die, wo ich jetzt sagen würde, die erste wirkliche Hardware, die man als Consumer auch als VR wirklich bezeichnen könnte und die auch so beworben wurde, die wirklich sehr aggressiv von Pearl, einer Firma, die es heute immer noch gibt, Pearl Versand, die ja immer, also die ich persönlich, die in meiner into, in meiner in meiner Wahrnehmung sind bei Pearl immer Dinge drin, die technisch so cutting edge wirken, dass man sich denkt, boah, super, das ist ja der neueste heiße Scheiß und es kostet nur die Hälfte von dem, was man äh, vielleicht für was Minderwertigeres geben äh, zahlen müsste. Und dann, ähm, wenn es dann hast, dann ist man doch überrascht, dass es vielleicht nicht ganz so ist, wie man erwartet hat. Und, das, ähm, und damals hat Pearl in diesem Kontext auch total... Die Prospekte waren wirklich sehr, sehr blumig, haben sie dann den sogenannten VFX1 von Forte, also eine komplette VR-Helm-Kombination, bestehend aus einem VR-Helm, also richtig, das könnte man auch wirklich Helm nennen, das bestand aus einer, aus, also im Endeffekt war es ein Kopfhörer. Wie so, ein, wie so ein ordentlich gut gepolsterter äh, Studio-Audiokopfhörer, äh, wenn du so Audioliebhaber warst, mit so richtig dicken Schaumstoffmuscheln oder äh, was auch immer das für Material ist, das Polster. Und darüber wurde dann aber noch eine komplette Mechanik, die dann deinen ganzen Oberkopf eingelassen hat, auch mit Polstern äh, drauf gearbeitet. Und vorne war ein runterklappbares Visier, das du dir für das Gesicht geklappt hast, wo auch, ähnlich wie ich das gerade schon beschrieben habe, zwei Linsen waren. Die konntest du dann auch scharf stellen. Und dahinter war zwei Displays, äh, TFT-Displays ähm, eingelassen mit, ich glaube, einer Auflösung von ich glaube 300 mal 180 Pixel oder noch weniger oder sowas in der Art, also pro, pro, pro Bildschirm und einem sagenhaften Blickwinkel, also es war wirklich wie bei so einem Dia Betrachter dass du eher so das Gefühl hast, du guckst durch eine sehr, sehr enge Röhre, als wie bei den heutigen äh, VR-Brillen, wo du das jemandem aufsetzt und sagst, oh, ich bin ja wirklich drin, das musstest du damals schon Suchen, diesen, diesen, bei dir selbst den Eindruck, das musstest du zulassen, dass du, äh, dass du dieses kleine Fensterchen als den, das Bild der Realität von draußen akzeptierst. Und es war damals sogar ein Puck dabei, also das ist sogar ein Controller, den du in die Hand genommen hast, der dann auch dazu gehörte. Und den musstest du dann da äh, auch bewegen. Und du musstest eine eigene ähm, Steckkarte in den PC drücken, damit das Ding angesteuert werden konnte. Also du hast das nicht einfach an VGA oder sowas angeschlossen, sondern du hattest eine komplett eigene Motherboard-Steckkarte, die in den damaligen MS-DOS-PC rein musste.
0: Und das hast du dir gekauft bei Pearl?
1: Nein, das konnte ich mir natürlich nicht leisten. Das hat äh, 1900 äh, Mark damals gekostet. Davon habe ich äh, irgendwann äh, im Laufe der Zeit dann irgendwann, als die Dinger etwas billiger wurden, mir zwei Gebrauchtgeräte tatsächlich äh, äh, bei Ebay kaufen können. Ähm, eins sogar als Developer-Version, was wirklich total edel ist. Da ist also wirklich sehr, äh, im Gegensatz zur Consumer-Edition, ist die wirklich sehr, sehr von Hand gearbeitet und wirkt halt deutlich angenehmer auch zu tragen, hat viel coolere Polster und viel besseren Eindruck. Die, ähm, die Consumer-Version, die dann für 2000 Mark damals über den Tisch ging, die war schon sehr sehr auch reduziert, sag ich mal, was auch den, die, die Qualität der Materialien anging.
0: Aber der, der Eindruck war genauso wie bei der Entwicklerversion oder war das auch technisch so abgespeckt, dass es nicht die volle Fidelity hatte, was Pearl der da verkauft hat?
1: Nee, ich glaube also wenn ich die beide nebeneinander lege die sind äh, von, der, von der leistung her waren sie wohl gleich ich würde mal vermuten dass die developer version halt noch von hand gemacht wurde und da halt dann da wurden dann halt die da war dann so um die um die ohrpolster war dann halt so ein, so ein samtener, richtiger stoff drum während die, die äh, version die es dann später gab halt nur so, ein, so dieses typische günstigere kopfhörerpolster hat das so ein bisschen so aus so einem aus so einem plastik ähnlichen stoff besteht so eine art äh, elastischen Plastik, während das andere war wirklich so dieses, so dieses glänzende, samtene äh, Stoffpolster äh, und es war auch insgesamt, das ganze Plastik war deutlich äh, wertiger, während das, ja, es wirkt, es wirkt so, wie, wie so wie so lackpoliert, sage ich mal so ein bisschen. Also es war wohl wahrscheinlich mit Liebe hergestellt, die ersten Developer-Varianten.
0: Das dürfen wir niemandem erzählen, der beim Manufaktum äh, seine äh, polierten Nickel-Irgendwas-Sachen kauft, dass es wertiges und nicht so wertiges Plastik gibt. Das glaubt uns ja keiner. <lacht> ähm, jetzt nochmal zurück zu dem, also diese, diese VFX-1-Brille, von der du gerade sprachst. Welches Jahr sind wir denn jetzt? Ich weiß
1: nicht, hattest du das schon erwähnt? Ich glaube, das musst du, das hattest du, glaube ich, 94 müsste, äh, war, glaube ich, so der Erscheinungstermin der VFX-1-Brille in den Pearl-Katalogen.
0: Und das war jetzt das erste Mal, dass, dass so, ein, so ein Kram für normale Menschen verfügbar war? Also das war sozusagen der Einstieg in die, in die VR? Also für das, was, was man
1: heute so als VR bezeichnen würde, glaube ich schon. Es gab natürlich immer wieder Vorläufer, die den 3D-Eindruck, dass das 3D-Sehen halt schon vorweggenommen hatten. Das ist dann aber mehr oder weniger sind so die technischen, die ahnen vielleicht, das ist damals... Äh, zum Beispiel auch ähm, 3D-Betrachter gab. Es gab ja in den 1920er Jahren oder so gab es ja auch schon äh, einen Trend, dass man äh, Schwarz-Weiß-Fotografie mit Kameras gemacht hat, die dann ähm, ganz normal ihre Filme durch zwei Objektive belichtet haben und dann hattest du tatsächlich auf einem normalen ja normalen Kamera äh, Fotofilm hattest du dann halt, wenn du ein Foto geschossen hast, zwei Bilder. Und dann gab es dann auch so richtige äh, Bildbetrachter aus Holz mit zwei Linsen, mit denen du dann die Fotografien aussehen sehen kannst. Ich weiß, dass das ich hatte das mal gesehen, dass irgendwie hier glaube vom Bau des World Trade Centers oder von anderen äh, Gebäuden aus, aus New York gab es wirklich dann 3D-Fotografien aus dieser Zeit. Also das ist natürlich alles vorher... Ähm, das sind alles natürlich Vorläufer, auch dem Viewmaster, das war ja auch so ein so halb bewegtes Spielzeug, mit dem man, so, wo man Scheiben reinsteckte, die dann auch dreidimensional geschossen waren mit, mit äh, Filmen von Walt Disney oder mit irgendwelchen äh, Ausflugszielen, die man dann, wo man dann wirklich auch so das wie so ein Dia-Betrachter ans Auge gehalten hat, mit zwei Augen gleichzeitig und hat dann auch 3D-Bilder sich angucken können.
0: Das hatte ich, ich hatte, so ein Ding hatte ich als Kind, jetzt wo du es sagst. Und ich glaube, es gab zwei Varianten. Das eine war mit eingebauter Lampe und bei dem anderen musste man sich immer eine Lampe suchen. Und da kamen so Scheiben rein. Und ich hatte ich hatte uh, UFO, Shadow hieß das. Das war irgendeine so englische Fernsehserie. Die gab es hier gar nicht im Fernsehen. Ich durfte die nicht gucken. Und ich hatte diese Scheiben und habe mir dann immer in 3D diese, diese UFO-Jäger angeguckt damit. Ähm, tatsächlich, da ich, 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 ich hatte doch, doch vorher erfahrung oder 3D-Erfahrung mit zehn mit
1: Wobei das natürlich äh, sich auch schnell erschöpft hat. Ich glaube, auf einer so einer Scheibe waren irgendwie nur acht oder zehn Bilder immer drauf, ähm, die dann bis, die im Kreis dann immer durchgedreht
0: wurden. Ja, wir hatten ja nichts. Genau. Außerdem hat es ja eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, dass es sich wiederholt als Kind. Und es war ja so schön dreidimensional. Und es war ja es war ja schon von der Bildqualität ziemlich beeindruckend. Ich meine, das war, waren ja winzige, kleine, ich denke wirklich ausbelichtete Dias da drin. Also das war schon, das war nicht, das war gut. Genau, also du kannst,
1: wenn man es mal so sagt, muss man sagen, diese analoge Auflösung war äh, tausendmal besser und realistischer als das, was der VFX1-Forte-Helm äh, dann, ja, viele Jahre später gebracht hat. Diese Viewmaster-Dinger sind ja, glaube ich, noch aus den 50er-Jahren, wenn ich mich da nicht täusche. Die sind also, wenn bin nicht bin ich sogar noch älter, bin ich jetzt nicht ganz sattelfest. Aber dieser VFX1 von Pearl, der war schon sehr das, das musste man schon wirklich mögen. Andererseits muss man natürlich dazu sagen, äh, die damaligen Spiele, so wie äh, Descent oder Doom, die hatten ja auch nur eine Auflösung von 300 mal 200 Pixeln. Also das war damals der der Stand für 3D-Grafik auf dem MS-DOS-PC, das muss man sich einfach ja auch dann nochmal vor Augen führen, Das ist damals, wenn du ein Spiel haben wolltest, das 640x480 Pixel in 3D auf deinem PC rendern sollte, dann hattest du, weiß ich nicht, eine Framerate von, weiß ich nicht, ein oder zwei Frames oder wie viel, keine Ahnung. Wenn du nicht irgendwie eine Grafikbeschleunigerkarte damals schon hattest aus einem sehr teuren Bereich,
0: wenn es das schon gab. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, als Doom rauskam, gab es noch keine 3D-Beschleunigerkarten, ich, weil ich, da hatte ich noch irgendwie eine ET 4000 oder irgend so ein Zeugs. Also da kann ich mich schwach dran erinnern, dass das das ging ja dann erst so richtig los. Deswegen versuche ich mir auch die ganze Zeit vorzustellen, was 1994 so äh, auf so einem Ding abging. Ich,
1: ich glaube, eins der, der, der Dinge, die dabei waren, war halt dieses Descent oder Descent, ich weiß nicht, wie es gesprochen wird, als auch so ein, so ein Spiel, wo du durch so ein Höhlensystem in so einem Asteroiden, glaube ich, fliegst und dich mit anderen äh, kleinen Raumschiffen bekriegst. Und das war natürlich ähm,
0: super geeignet für so, eine, für so eine Hardware. Ich kenne Descent und ich habe es auch gespielt ähm, und mir ist schon am normalen PC kurz übel geworden davon weil du ja die ganze Zeit dich durch diese Tunnel drehst und, und über auf dem Kopf fliegen kannst und so. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich da wirklich wie so, ein, wie so ein Äffchen vor dem Rechner saß und immer selber mit dem Körper mitgegangen bin. Und mir wird trotzdem immer noch schlecht dabei. Da,
1: da hättest du mit dem VFX1-Helm sehr viel Spaß gehabt, weil auch der hatte ein 3D-Tracking. Das heißt, du konntest den Kopf tatsächlich drehen und neigen und senken. Und der Helm hat tatsächlich diese Bewegungen auch live in das ähm, Videospiel übergeben Das heißt, wenn du dann nach unten geguckt hast, konntest du da auch nach unten gucken. Allerdings im Gegensatz zu meiner Poti-Lösung, die, äh, die wir vorhin besprochen haben, äh, mit einer massiven Latenz, was halt daran liegt, welche Hardware die damals verwendet haben. Ähm, heute hast du in jedem Handy so mikroskopische Gyroskopsensoren drin, mit denen du das Handy neigen kannst und das Spiel dann, das in deinem Handy läuft, das in live für dich unmerkbar läuft verzögert erkennt, dass du das Handy geneigt, gedreht oder was auch immer hast. Ähm, damals war das nicht möglich, da gab es diese Hardware nicht und ähm, es gab das glaube ich im Hubschrauber, im Modellflugbereich gab es so Gyroskopsysteme, aber die waren halt sehr groß und auch wohl sehr laut und auch sehr teuer als Stabilisatoren, aber ähm, in dem, in, im, im VR-Bereich noch nicht. Und ähm, davon kann ich auch gerne mal ein Foto hier in die Bilderstrecke machen, was sie damals äh, da verwendet haben. Ich habe einen dieser VFX-Helme nämlich ausgeschlachtet. Ähm, darin steckt eine kleine Platine, auf der ist einmal ein, ein Ring, ein, ein, ein Ringmagnet oder Ferritkern mit einer gewickelten Spule drumherum. Offenbar zum Messen des Erdmagnetfeldes. Das heißt, dass das Drehen des Kopfes nach links und rechts wurde über das Erdmagnetfeld wohlbestimmt. Und alles, was in der horizontalen Neigung ist, also was nicht äh, erdmagnetfeldmäßig ist, da gab es auf dieser Platine eine kleine, eine kleine äh, Röhre, so wie so eine Nixi-Röhre oder generell so eine Röhre, also eine kleine, Glas, eine kleine Glasröhre, wo von unten, ich würde mal so sagen, ich weiß nicht wie viel, so sechs Stück oder so Metallpinne in diese Röhre hineinreichten. Das heißt, man hatte sechs, sechs senkrechte parallele Metallpinne die in, eine, in einen Glaskörper ragten. Und in diesem Glaskörper war eine transparente, ölartige Flüssigkeit. Und wenn du den Kopf geneigt hast, dann hat sich die Flüssigkeit an diesen Pinnen anders verlagert. Das heißt, du hast dann plötzlich, wenn du dich ganz stark nach links geneigt hast, dann war an dem, an dem dem am rechten Pin waren dann sozusagen, war dann ganz viel Flüssigkeit und an den linken Pin war dann ganz wenig, je nachdem, weil die Flüssigkeit rübergelaufen ist und ich vermute mal, dass sie es über den Widerstand irgendwie gemessen haben, wie viel, wie viel Leitung an diesem Pin hin und her gegangen ist, um rauszufinden, wie weit diese Pinne jetzt in dieser Flüssigkeit stecken und diese Flüssigkeit war aber extrem träge, wahrscheinlich damit sie nicht anfängt eine Welle aufzubauen, dass sie nicht anfängt zu schwappen. Und selbst wenn du dir das anguckst und das Ding bewegst, siehst du optisch schon, dass dieses Ding eine Zeit lang braucht, dass diese Flüssigkeit so gelartig sich neu formiert zwischen diesen Pinnen. Und dann kannst du dir vorstellen, heute wird gejammert, wenn die Leute bei VR seekrank werden, wenn sie sagen, ich habe eine Latenz von äh, Millisekunden, da hattest du eine Latenz von einer Sekunde, sag ich mal, die du hattest. Wenn du den Kopf geneigt hast, dann konntest du bis eins oder zwei zählen und dann war das Bild auch geneigt. Also auch das hat dir eine Menge an körperlichem äh, Willen abverlangt, dich damit äh, das zu
0: akzeptieren und zu beschäftigen. Und das äh, für 2000 D-Mark, das sind ja heute bestimmt, äh, weiß ich nicht, 4000 Euro, oder so, wenn man das umrechnet, so mit der Inflation und allem. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, habe ich jetzt nochmal so geschätzt, also gefühlt ganz schön viel, ähm, was das Ding gekostet hat.
1: Das war damals aber halt der Standard. Es gab ja mit dieser vielleicht etwas besseren Qualität, weil sich das ja auch nicht jeder leisten konnte. Es gab ja auch in Spielhallen damals auch wirklich ähm, im Endeffekt aus der gleichen Zeit mit einer etwas leistungsfähigeren Hardware natürlich, weil da konnte man dann auch bessere PCs reinstecken und vielleicht auch ein bisschen bessere äh, Optik. Gab es ja richtige ähm, Spielhallen, wo dann wirklich so große, ähm, entweder konntest du dich reinsetzen, äh, Fahrgeschäfte waren, wo du dann so wie in so einer Art Autoscooter saßt, aber du warst halt statisch und hast dann da mit Joysticks irgendwas gesteuert und hattest nur diesen Helm auf Ohr, du standest und hattest... Auf Brusthöhe oder auf, auf Bauchhöhe standest du in so einer Art äh, Ringkäfig, wo du dann halt nicht ähm, rumfallen konntest. Das heißt, du standest in einem Ring, der, auf, der dich umgeben hat, so ein Meter Durchmesser oder sowas, damit du dann halt dich drehen, aber nicht ähm, rausfallen konntest. Und konntest dann sogar gegeneinander spielen mit mehreren Leuten, irgendwelche Schießspiele in irgendwelchen virtuellen 3D-Welten äh, durchführen. Das... Ähm, das gibt es auch immer noch. Ähm, als zum, sozusagen, wer das, ähm, wer das sich anschauen will, ich habe das ähm, tatsächlich nie live sehen können in der damaligen Zeit. Ich habe es das erste Mal anfassen können ähm, im Computerspielemuseum in Berlin. Da steht so ein Gerät wirklich aus dieser Zeit, äh, historisch, und da sieht man mal, wie was für ein Monster das auch ist. Also das ist wirklich ein Riesenbrecher.
0: Computerspiele-Museum, da war ich auch in Berlin. Das habe ich habe ich aber jetzt nicht präsent, aber vielleicht ist es ja auch nach meinem Besuch erst da reingekommen. Genau, ähm, das
1: war damals die Virtu Virtuality Group. Die hat sich darauf spezialisiert, Spielhallen und Computersysteme, äh, Computerspiele äh, in Spielhallen zu bringen.
0: Jetzt war es ja bei den, äh, wo du gerade Spielhallen sagst, das war es ja so, dass eigentlich immer so die Spielhallen-Hardware bei den Computerspielen eine ganze Ecke vor der, also technisch voraus, der, der, was man zu Hause so hatte, war. Jetzt, wenn wir so 1994 denken, da muss ich so ein bisschen an das, ich bin viel ins Kino gegangen früher, an die Kinofilme denken aus der Zeit. Und ähm, da gibt es ja so einiges. Ich habe jetzt auch extra, weil ich ja wusste, dass wir uns heute unterhalten. Natürlich habe ich jetzt nicht spontan ähm, festgestellt, wir müssen mal über VR reden, sondern wir haben ja da schon letzte Woche drüber geredet habe ich mir mal so ein paar Filme angeguckt und bin da ja an einigen ähm, Besonderheiten vorbeigekommen. Also ich habe mir den Rasenmähermann und Johnny Mnemonic angeschaut und da gibt es ja auch VR in den Filmen. Ähm, und Rasenmähermann ist ja von 92. Wie weit ist denn das, was man da sieht, eigentlich weg von der Realität des Jahres 1992 oder 94? Ähm, um.
1: Wir mal, ich beantworte erst eine Frage, weil über die Filme können wir auch vielleicht gleich noch ein Wort verlieren. Ähm, das war natürlich Echtzeit alles. Also, das, was du da in den Filmen gesehen hast, war natürlich genau das, was du in dem VFX1-Helm mit deinem äh, MS-DOS-PC auch erzeugt hast. Nicht. Das war ironisch bei, jetzt, ja? Natürlich. <lacht> ähm, ähm, also, du hattest ähm, das, also, was du in den Filmen wie Rasenmeermann gesehen hast oder auch ähm, Neuromancer, äh, Neuromancer, äh, Johnny Neomic. Ähm, das waren ja von, äh, von teuren äh, Firmen wie, weiß ich nicht, Industrial Light and Magic oder Digital Domain oder wie sie alle heißen, heute Pixar und solche, also von Renderstudios studios äh, mit massivem Aufwand erzeugte, ja, vorberechnete Filme. Das heißt, wenn da jemand, wenn du da irgendwie äh, eine Ein-Minuten-Sequenz Ein gesehen hast, in der dann eine VR-Szene in dem Helm von innen gezeigt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass damals eine, eine Farm von PCs äh, oder von anderen Maschinen irgendwo im Keller stand und da sich da geteilt haben, jeder ein Bild auszurechnen von diesen 25, 30 Bildern pro Sekunde und jeder da auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Anzahl von Minuten mindestens dran rechnete, also das war weit, das war im Endeffekt ähm, sowas von entfernt von dem, was du wirklich kaufen konntest. Also wenn deine Frage ist, ich sehe den Rasenmähermann, ich sage geil, das brauche ich und dann bestelle ich mir den pearl Pearlhelm, ähm, dann
0: wirst du wahrscheinlich einen kleinen Unterschied äh, festgestellt haben. Also ein, einen ziemlichen Unterschied, nehme ich mal an. Also ja. vor allem, weil Pearl mit im Spiel ist. Ja. Ich kann mich erinnern, dass du mir vor vielen Jahren mal eine E-Mail geschickt hast, ich, dass ich dich daran erinnern soll, dass du nie wieder was bei Pearl kaufen sollst. Und ich bin auch nur einmal rückfällig geworden hm. und seitdem auch nie wieder. Na gut. <lacht> <lacht> Gut, ähm, also die, 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 wie eigentlich immer, ne, auch bei James Bond und so weiter, die filmische Welt und die Realität weit auseinander. Man kann ja auch über die Qualität dieser Filme ähm, jetzt streiten oder vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Meinungen, mal gucken. Ähm, jetzt nochmal zurück zu der, zu, der, zu der Hardware. Also es gab jetzt diese, diese Brille, die man kaufen konnte: 94. Ähm, wie ging es denn dann weiter oder wie ging denn deine persönliche äh, VR-Historie dann weiter? Was hast, du da, was hast du dann gemacht?
1: Also äh, ich spring nochmal kurz zurück, äh, nochmal kurz zu den Filmen. Das ist, ähm, du hast tatsächlich recht, die Filme, wenn man sie sich heute anguckt, ähm, sind vielleicht nicht die besten, was jetzt auch Story und auch gealtert und dergleichen angeht. Ähm, ich muss aber sagen, dass gerade diese Vision, die da so greifbar vermittelt wurde, dass man also VR wirklich sieht, wie es eigentlich gedacht ist, also das war ja sozusagen die Idealvision von VR, wie man sie sich damals vorgestellt hat und auch wie auch in den Romanen sie beschrieben wurde, ähm, die hat schon ziemlich geflasht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Filme tatsächlich für mich doch der Antrieb waren, das Thema zu verfolgen, weil man da sozusagen gezeigt bekommen hat, was denn hoffentlich irgendwann erreichbar ist. Und ähm, wo ich, weil ich sagen muss, ähm, Rasenmähermann fand ich schon ganz, ganz gut. Es war wobei so ein bisschen sehr bonbonartig und hat ja auch nicht so viel das VR äh, den VR-Bereich gezeigt. Ähm, 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 den Johnny äh, Mnemonic, der hat schon ziemlich coole... Szenen gehabt. Vor allen Dingen witzigerweise fängt der Film ja damit an, dass gezeigt wird, wie das Internet 2021 aussieht, glaube ich, und da ja eine VR-Flug ist. Und damals hat man ja immer gedacht, wenn das alles weiterentwickelt ist, dann surft keiner von uns mehr im Browser, sondern äh, sobald es VR-Hardware demokratisiert zu bezahlen gibt in einer Qualität, die auch überzeugt, dann surfen wir im Internet alle, indem wir mit dem Finger in eine Richtung zeigen und dann fliegen wir äh, auf diesen Server und auf diese Webseite. Das war ja damals tatsächlich... Annahme, dass das so werden könnte. Was mich aber persönlich jetzt, um das Thema jetzt auch wieder auf die Hardware zu bringen, äh, was mich am meisten tatsächlich äh, beeindruckt hat, war damals äh, den, der Film Enthüllung mit Michael Douglas und Demi Moore, äh, der, den, der als Story so, naja gut, muss man jetzt nicht drüber reden, aber ähm, da war tatsächlich der, der Korridor, das war so ein so eine, äh, Prototyp für virtuelle Realität, die in dieser Firma, die da Hardware ja auch ähm, und CD-ROM-Laufwerke entwickelt hat, da vorgestellt wurde. Und das hat mich damals tatsächlich total äh, mitgenommen, dass ich sage, das brauche ich auch. Irgendwie muss man das erreichen können. Diesen, diesen Zustand muss man irgendwie erreichen können. Und das lag aber
0: an der VR und nicht an Demi Moore.
1: Das lag ausschließlich an der VR. Also ich habe von dem Film äh, auch nach Jahren, wo ich ihn ja nicht mehr gesehen hatte, halt nur diese drei, vier Szenen, in denen tatsächlich dann auch VR äh, gezeigt wird, wie es aussehen könnte äh, in Erinnerung der Film. Ich habe mir den nochmal angeguckt irgendwann. Äh, das, der war für mich fast wie neu, muss ich sagen. Also die Story hatte ich nur ganz, ganz verwaschen noch im Kopf.
0: Okay. Ähm, jetzt aber, wir springen jetzt zwar gerade ein bisschen wild hin und her, aber zu Johnny Mnemonic. Äh, der, der eine der Opening Scenes ist ja das Internet 2021. Das haben sie drastisch überschätzt, dass wir nämlich heutzutage alle mit unseren äh, Gehirnschnittstellen im Internet herumfliegen. Was sie aber drastisch unterschätzt haben, ich weiß es, weil ich den Film erst vor drei Tagen geguckt habe, ist die Speicherkapazität, weil Johnny hat ja 80, hat ja 80 Gigabyte. Kapazität in seinem Kopf und dann lässt er den RAM-Doubler laufen und dann hat er 160 Gigabyte. Leider sind dann die Pläne, die er hochlädt, 320, was ihn so ein bisschen aus der Bahn wirft. Das hat man natürlich drastisch unterschätzt. Also waren es denn sogar, waren's denn sogar Gigabyte oder waren es nicht nur Megabyte? Nein, es sind Gigabyte. Also ich, ah, okay. ich, ich, wie gesagt, da ich gerade geguckt habe äh, und ich mir die Stelle, habe ich mir extra gemerkt, als, als er dann in diesem Lift ist und dann irgendwie diesen RAM-Doubler anwirft und dann sich auf 160 Gigabyte ähm, hochlevelt. Aber gut, es sind Filme und ähm, Keanu Reeves hat äh, schon bessere und auch schon schlechtere Filme gemacht.
1: Ja, ähm, aber zu deiner Frage weg von den Filmen. Ähm, es gab tatsächlich dann auch weitere kommerzielle Hardware, die ich dann auch tatsächlich besessen habe, ähm, wenn ich da weiter drüber nachdenke. Es gab noch ein Cybermax-Headset das war im, äh, das war sowas wie das also es war eigentlich Konkurrenz zum VFX1 Helm aber es war deutlich praktischer einzusetzen und es war auch deutlich günstiger ich glaube da waren wir dann nur noch ich weiß den Preis nicht mehr genau ich habe es damals glaube ich auch damals auch gebraucht gekauft das muss so 96 97 gewesen sein und das war tatsächlich schon Deutlich beeindruckender auch, wie gesagt, den VFX-Helm hatte ich damals ja noch nicht in den Händen, den habe ich erst später gekriegt, das war also eigentlich mein, eigentlich mein erstes wirklich kommerzielles Headset, das ich auch ähm, gekauft habe und da kann ich mich auch noch an eine Szene erinnern, dass ich damals ähm, auch Besuch hatte und es gab damals tatsächlich Flugsimulatoren, die schon auf ähm, MS-DOS dann 96, 97 einigermaßen leistungsfähig waren. Und da weiß ich noch, dass ich dann auch, wenn dann Freunde zu Besuch waren, hatten diesen Helm auf, dann konntest du mit so einem Segelflieger fliegen und saß dann in so einem Segelflieger und war das durch so ein Joystick, konntest dann auch dass die Armaturen sehen und du konntest dich halt runterneigen. Und das war halt auch 3D. Ich glaube auch schon eine höhere Auflösung, wenn ich mich nicht täusche. War, glaube ich, damals auch schon VGA, möchte ich jetzt aber nicht beschweren, äh, beschwören. Und, das war tatsächlich immer ein, ähm, ein großer Wow-Effekt. Da weiß ich noch, wie dann die Kumpels auf dem Stuhl saßen und dann immer runtergeguckt haben und gestaunt haben, wie man tatsächlich dann, wie, wie immersiv dieser Eindruck dann doch war. Und ähm, ja, danach, was ich halt auch nicht hatte, was glaube ich auch aus der Zeit stammte, war der Virtual Boy von Nintendo. Ich, der müsste auch so in den 90ern gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Den habe ich aber auch erst viel später irgendwann
0: mal gebraucht in den Händen gehabt. Ist Virtual Boy dieses rote Ding, wo man so reinguckt und hat dann so nur so, so quasi Vektorgrafik oder? Äh, Ich glaube, es war ich glaube ja und nein. Ähm,
1: es ist dieses rote große Ding, was du aber eigentlich nicht aufsetzt, sondern was auf einer Art Metallständer optisch gesehen auf deinem Tisch schwebt, aber eigentlich ist es fest montiert auf deinem Tisch durch diese Metallständer, durch diese Stangen. Und du bewegst deinen Kopf äh, sozusagen nach vorne und legst sie, äh, le äh, bewegst ihn in diesen, in diese Blickvorrichtung, in diesen Helmeinsatz rein. Du trägst es also nicht auf dem Kopf, sondern es trägt sein Gewicht selbst. Und es war tatsächlich nur ein Rot-Display drin, aber es war, glaube ich, ein rotes LED-Display drin. Und, ähm, war also nur rot-schwarz, was da drin lief. Und da liefen dann halt Nintendo-Spiele drin, ähm, im Endeffekt würde ich sagen, sowas wie ein 3DS heutzutage wäre nur in schwarz-weiß oder in
0: rot-weiß äh rot-schwarz Ja, dann habe ich das mal ausprobiert also das, das, das kommt mir bekannt vor und ich kann mich erinnern, dass man da wie beim Augenarzt so seinen Kopf reingedrückt hat Wenn man, da muss man ja auch immer seinen Kopf auf dieses Gestell legen und so war das Gefühl da auch Und das hat auch durch, die, durch, die,
1: durch, die, durch den Augenabstand den du da natürlich dann auch nicht immer individuell passend hast war das auch, glaube ich, nicht etwas, was du lange machen wolltest
0: Gut, also die ähm, nächste Stufe, Cybermax, alle total begeistert, Flugsimulator, mir wird bei sowas ja immer schlecht, aber das habe ich schon erwähnt, ähm, aber wie ich dich kenne, war ja das immer noch nicht das Ende, Da hast du dann weitergemacht, oder? Genau, ich hatte, ähm, man muss sagen, ich hatte, bevor ich zu
1: dem Cybermax äh, kam, hatte ich auch vorher noch eigene äh, Basteleien gemacht. Also ich hatte, ähm, das muss so 95 gewesen sein. Da kommen wir jetzt aber aus dem Kommerziellen raus und kommen eigentlich wieder ähm, zurück zu dem Video, über das wir eingangs gesprochen haben von 1992. Ich habe so 93, 94 habe ich angefangen, dann den Nachfolger von diesem ähm, ähm, schwarz weiß äh, äh, Fernseher-Papphelm zu bauen und ähm, das war sozusagen alles, was ich aus diesem Helm gelernt habe, habe ich dann in, den, in diese neue Konstruktion reingesteckt und das war also alles geupgradet, das heißt, es waren keine äh, Schwarz-Weiß-Fernseher mehr drin, sondern es war ein äh, farbiger Taschenfernseher mit TFT-Display, also mit mit äh, mit, ähm, mit display weil das war halt doch sehr groß und sehr schwer. Das heißt, ich musste dann, ich weiß das noch, dass ich das damals in Dortmund musste, ich da irgendwie noch einen zweiten mir davon besorgen. Das waren aber damals auch relativ hohe Preise. Ich habe, glaube ich, äh, um die 300 Mark für die Fernseher allein schon ausgegeben. Ähm, waren halt auch so wieder Taschenfernseher mit einem noch kleineren Bildschirm. Die waren dann nur so groß wie so ein wie so ein äh, Streichholzheftchen, sag ich mal, diese Bildschirme. Und davon habe ich dann sozusagen zwei wirklich vor den Kopf montieren können und dann diesen Dia-Betrachter Linsen, äh, diese Linsenmechanik, von der ich vorhin gesprochen habe, diese Optik, konnte ich dann wirklich da drauf kleben. Das heißt, stell dir vor, du hast so eine Art äh, Zigarettenschachtel. Das war dann jeweils einer dieser beiden Bildschirme, davon zwei nebeneinander und auf jeder dieser Zigarettenschachtel wird so ein Dia-Betrachter so ein Cookie da drauf geklebt und den, das hältst du dir vors Auge. Ähm, das habe ich dann äh, zusammenmontiert mit, ähm, ähm, das was ich übrigens immer noch ein dankbares Material, äh, ist immer, äh, finde ist immer total super. Es gibt im Baumarkt, gibt es für Maler, für ihre Kellen, zum Verputzen von Wänden, gibt es so eine Art schwarzen Zellkautschuk, so eine, so eine, so eine Art Moosgummi, so ein sehr, sehr stabiles. Ich glaube, so fünf mm dick würde ich so sagen. So Platten, die sind dann so, weiß ich nicht, 20 mal 15 cm oder kleiner sind die groß. Also, wie so eine Malerkelle halt, so eine, so eine, so eine Verputzkelle groß ist. Und die sind halt total super dankbar. Die kannst du mit einem Cutter scharf abschneiden und mit Patex dann zusammenkleben. Das heißt, ich habe diesen ganzen Helm äh, aus diesen Platten, äh, äh, ja, so skulpturmäßig
0: zusammengeklebt und darin war dann dieser, diese Konstruktion mit den Bildschirmen. Ich gehe mal fest davon aus, dass bei der Produktion von diesem Schaumstoff für die Kellen niemand die Hautverträglichkeit prüft, oder? Ja, es war ja auf den Haaren hauptsächlich,
1: nicht auf den an der Haut. Na gut. Also ist immer noch ein dankbares Material, also wenn man mal irgendwie ein kleines elastisches Gehäuse für irgendwas braucht, kann man das da super draus zusammenschneiden, das habe ich immer wieder gern gemacht und das war aber auch noch ganz, ganz gruselig, weil dieser, diese Fernseher wiederum auch wieder sehr schwer waren. Die, waren, die hatten halt nach hinten auch viel Elektronik drin, weil die mussten ja aus dem, die hatten ja einen Tuner drin und der musste dann daraus ja ein Videosignal auf einen TFT-Bildschirm bringen, noch damals mit einer, mit einer ähm, Leuchtstoffröhre da drin in diesem kleinen Fernseher. Und da weiß ich noch, dass ich ähm, tatsächlich den Wahnsinn begonnen habe. Dieser dieser der, Das TFT-Panel war mit einem äh, so zwei Finger dicken Flachbandkabel, dieses Folienflachbandkabel, diese diese goldenen, oh, braunen Flachbandkabel, die eigentlich zwei Platinen miteinander verstecken, verbinden und die ganz, ganz, ganz feine Äderchen haben. Da habe ich mir tatsächlich äh, ich vorgenommen, dass ich das trenne und da zwei Meter oder anderthalb Meter äh, Flachbandkabel dazwischen löte. Das heißt, ich habe auf die eine Seite dieses Kabels wirklich Flachbandkabellitze angelötet, auf der anderen Seite habe ich diese gleichen Flachbandkabellitzen an die Blödpunkte der Platine gemacht, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob das vielleicht zu zu äh, Funkwelleneinflüssen führt, ob das Signal überhaupt dafür geeignet ist, dass es zwei Meter äh, durch die Luft geschickt werden kann. Aber hat funktioniert. Also ich habe es tatsächlich bei zwei dieser Monitore oder bei zwei dieser Taschenfernseher geschafft,
0: das Signal über zwei Meter noch kabel zu verlängern, damit dann der Helm nicht so schwer wurde. Das heißt, du hast also du bist in den Laden gegangen, hast einen 400 DM teuren äh, Mini-Fernseher gekauft zweimal. Und hast den zerlegt und hast dran rumgelötet und warst die ganze Zeit sicher, dass die Investition nicht äh, den Bach runtergeht? Ich würde mal sagen, wie, wie sicher man in dem Alter ist. Ich glaube, da macht man sich halt keine Gedanken. Ne? Man, der Weg geht vorwärts. Okay. Ähm, Hattest du hatte dem Ding auch einen Namen gegeben? Ja, ich
1: hatte damals ähm, der der Begriff Cyber war natürlich damals sehr sehr ähm, sehr in. Das war, glaube ich, den hatte ich Cyber View Helm genannt und der war auch nicht alleine. Es gab auch einen Handschuh dazu. Ähm, der bestand auch aus dem Baumarkt. Das war im Endeffekt ein 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 Baumarkthandschuh, so ein, so ein ganz normaler. Arbeitshandschuh, den man sich anzieht und ähm, auch da kommen jetzt wieder die, die Joysticks äh, zum Tragen. Es, damals waren Joysticks noch so konstruiert oft, dass du einen, einen Pin hattest, der wurde, den hast du über eine Achse bewegt, also ein klassischer, normaler äh, Game-Joystick und unten waren dann nicht unbedingt Potis, die du gedreht hast, sondern es waren Schiebepotis, die dann über, über einen Hebelmechanismus hin und her geschoben wurden, also ein bisschen umständlich gemacht. Das war für mich aber sehr dankbar, weil ich habe mir auf die Rückseite des Handschuhs vier Potis nebeneinander äh, machen drauf, ge, äh, drauf ge, äh, geklebt oder drauf, ge, ähm, drauf montiert, die die sozusagen als Verlängerung der Finger auf dem Handrücken äh, vorhanden waren, die mit Gummibändern nach hinten festgezogen und an den an der Hand durch kleine Schlaufen Sehnen an die einzelnen Finger von außen gemacht. Und wenn du die Finger gekrümmt hast, dann wurden diese Poti-Gleiter äh, äh, gegen das Gummi sozusagen nach vorne gezogen, weil sie ja durch das, durch das Krümmen der Finger wurden die Sehnen ges gespannt und haben den Poti weggezogen. Ist auch wahrscheinlich jetzt schwer nachzuvollziehen, wie das gedacht ist. Und damit konnte ich die Gestik, also ich konnte damit die Neigung, die, die, die Krümmung jeder der, der fünf Finger messen, wobei ich einen weglassen musste, ich hatte glaube ich den kleinen oder den Ringfinger weggelassen, weil ich hatte nur zwei Joysticks zum Anschließen und die haben halt nur vier Potis, zwei. also zwei Achsen mal zwei Achsen deswegen musste ich einen Finger ignorieren und ähm, der Helm hatte tatsächlich auch ein, ein Ultraschall-Tracking, das war auch noch mal ähm, ich komme ins Schwärmen ähm, der Helm hatte ein Ultraschall-Tracking damals gab es den Nintendo Power Glove. das war ein, ein Datenhandschuh für das Nintendo Entertainment System da hast du an deinem Fernseher drei Ultraschall-Mikrofone angebracht. Ähm, oder Lautsprecher, ich weiß nicht genau, wie rum es war. Auf jeden Fall hast du drei Ultraschall-Objekte äh, an deinem Fernseher angebracht. Du hast oben links eins angebracht, oben rechts und unten rechts. Also ein ne Dreieck mit drei Ultraschall-Empfängern verbracht. Und dieser Nintendo power Powerglove, das war halt auch so ein, so ein Gummihandschuh, den du anziehen konntest, der hatte auf seinem Handrücken zwei ultraschall ja, Auch wieder Mikrofone oder Empfänger. Das heißt, ich sag mal, dass auf dem Rücken waren, weil äh, sagen wir jetzt mal, die Empfänger waren zwei Mikrofone und das, was am Fernseher, dann sitzt die Lautsprecher. Legen wir uns mal drauf fest, auch wenn es umgekehrt war. Und dann konnte tatsächlich, hat der, hat, haben die drei Signalgeber am Fernseher haben äh, nacheinander kleine Ultraschallgeräusche abgegeben und die beiden äh, Signalempfänger am Handrücken des, des Power Graphs haben die Geschwindigkeit ermittelt, die, es, oder die, die Dauer, die es braucht, diese, diesen Ton zu empfangen. Und dadurch, dass der, wenn du den Hand, die Hand gedreht hast, war schon mal bezogen auf diesen kleinen Abstand der beiden Mikrofone, die waren auch irgendwie nur 10 cm auseinander an der Hand, war schon ein Unterschied der Laufzeit zu messen und natürlich ein Unterschied zur Laufzeit zu den anderen beiden ähm, Sendern an dem Fernseher. Und darüber konnten sie tatsächlich über Dreieckspeilung doppelt, die Position und die Drehung des Powerglaves im Raum ermitteln. Das war extrem genau für die damalige Zeit. Und, ähm, und diesen, diesen Handschuh habe ich auch zerlegt, wie gerade auch die Bildschirme, und habe dieses Tracking-System an den, an den Helm montiert. Weil ähm, es war wichtiger, dass der Helm ähm, die Position und die richtige Neigung versteht, als dass die Hand jetzt irgendwie die richtige Neigung und Position versteht. Das war mir wichtiger. Also habe ich lieber einen Low-Tech-Handschuh mir gebaut, der kein Hand-Tracking hatte, aber dafür einen einen Helm, der tatsächlich die Position im Raum und auch die Drehung im Raum halbwegs korrekt ermitteln konnte. Mit einem Konsumerelektronikpreis auch, weil damals war der Powerglove halt auch nicht allzu teuer. Und den
0: konntest du aber an den PC
1: damals noch gar nicht direkt anschließen. Das war auch noch eine spannende Sache. Wollte gerade
0: sagen, weil Nintendo wird ja sicherlich das Zeug nicht so gebaut haben, dass du als kleiner Bastler das ganz einfach reversen kannst und dann für deine Zwecke benutzen. Genau, da war, da man musste halt irgendwie viel Glück haben und damals passte das auch zusammen. Und
1: mal, damals gab es tatsächlich auch schon die Zeitschrift CT. Mag man gar nicht glauben, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und 1992 hat die CT ein Bastelprojekt oder ein, 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 ein Bericht veröffentlicht, über das sogenannte Pogli, das hieß das Powerglove Interface und da haben sie tatsächlich eine Platin-Bau und Ads-Anleitung, ich glaube man konnte es sogar bei denen bestellen, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher für einen Adapter der tatsächlich den Nintendo Powerglove mit dem Nintendo-spezifischen Stecker auf der einen Seite annimmt, auf der anderen Seite ein serielles RS-232-Signal draus macht und verarbeitet und auch eine Library dafür, eine serielle, also keine Library, sondern ein serielles Protokoll dafür veröffentlicht. Und damit konnte ich tatsächlich auch mit einem to pascal programm äh, damals ähm, den, 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 die Koordinaten und die Drehung dieses Powerglafs auslesen. Der hatte, zu, hatte auch glücklicherweise auch noch eine kleine Tastatur, die hattest du dann so auf dem auf dem, auf dem Armrücken. Ähm, die konntest du dann auch drauf rumdrücken, die konntest du auch alles auslesen.
0: Dann, hatte, also das, gut, dann hattest du jetzt ein, ähm, einen Helm, der dir was anzeigen konnte, du konntest deine Position im, im Raum des Kopfes bestimmen, du konntest deine Finger äh, sehen, wie du sie bewegt hast, aber dann brauchst du ja auch irgendwie, damit hast du jetzt zwar all die Sensordaten, aber wie kriegst du denn jetzt, wie, wie hast du das denn jetzt per Software wieder hingekriegt, also hast, hast du dann äh, kommerzielle Software genommen oder hast du selber was
1: programmiert? Ähm, ja das ist tatsächlich so ein bisschen Sackgasse gewesen mit dieser Eigenkonstruktion, weil natürlich keiner für meinen Helm Software geschrieben hat logischerweise, weil der, den gab es ja nirgendwo und es gab damals auch schon ähm, ähm, fertige Software, ich habe auch vieles davon besessen, zum Beispiel gab es damals das DOMAG 3D Construction Kit, das ist sogar schon 91 erschienen äh, für MS-DOS das konntest du ganz normal bei Karstadt kaufen äh, das wurde über Bomiko vertrieben, 169 Mark damals, also das war alles nicht so äh, niederpreisig und damit konntest du schon auch richtig dreidimensionale Welten erzeugen, wie man sich das damals vorstellte, also sehr, sehr grob, sehr, sehr äh, große Treppenstufen in den Pixeln und dergleichen und du konntest dich dann auch schon darin bewegen, das war auch damals so, auch ohne Helm war das damals so ein so ist, Im Endeffekt war das wie Minecraft heute. Du hast, du konntest dir wirklich eigene 3D-Welten mit so einem Construction Kit mit so Bausteinen erzeugen und konntest dich darin bewegen. Und die Leute, die daran Bock hatten, darauf Bock hatten, die haben dann tatsächlich ihre ganze Umgebung. Ich habe damals meine Schule nachgebaut. Erinnere ich mich noch dran. Also das war auch alles sehr, äh, sehr, sehr auch schon verfügbar, aber natürlich nicht für meinen Helm ähm, benutzbar. Und deswegen das Einzige, was ich tatsächlich damals auf meinem Helm am Ende spielen konnte, äh, war tatsächlich Doom, komme ich gleich noch drauf. Ich bin tatsächlich, ehrlich gesagt, dran gescheitert äh, mit C-Engines und 3D-Programmierung tatsächlich äh, das, was ich auf dem Amiga mit Assembler einigermaßen hingekriegt hatte, nämlich 3D-Grafik zu erzeugen, das ist mir auf dem PC zu der Zeit nicht wirklich gut gelungen. Da ist mir einfach, da sind mir keine Libraries, keine also 3D-Engine von vorne hochschreiben wäre nicht mein Ding gewesen und an Libraries und an fertigen Sachen ist mir nicht genug in die Hände gefallen, dass ich irgendwie beherrscht hätte.
0: Ja, der PC war ja auch durchaus äh, rückständig, was das anging. Also was, was Grafik anging, war ja, hat es ja deutlich länger gedauert, bis der PC dort war, wo der Amiga war, als man das hätte erwarten sollen beim, bei einem Nachfolgegerät ne, oder so gerade was,
1: 3D-Grafik war am PC ja damals zu der Zeitpunkt, zu dem Zeit, wo der Amiga das schon konnte, ja wirklich gar nicht zu denken.
0: Ja, Doom war ja auch keine 3D-Software, das war ja wirklich ein, ein Fake.
1: Genau, und ähm, von wegen Fake und Doom, ähm, ich konnte dann tatsächlich mit meinem Helm Doom spielen, das war aber halt, ähm, dazu brauchte es zwei PCs. Das heißt, der eine PC hat Doom gespielt und hat das Videosignal für den Helm gemacht, dann auch wieder nur 2D, weil ich hatte nur ein, also Doom hat, macht ja kein stereoskopisches Bild, zumindest nicht die damalige Version. Und ähm, du konntest Doom mit der Maus auch steuern. Das heißt, ich habe mir einen PC genommen mit einem topascal Pascal Programm, das den, den Powerglove ausliest, äh, also das dieses, dieses Tracking des Helms und den Handschuh über die Joystick-Ports des PCs, und da ich ja die Hand aber auch nicht sehen konnte, weil ich hatte ja kein Raumtracking für die Hand, habe ich nur Gesten gemacht. Das heißt, ich konnte sagen, wenn du, die, wenn du die Hand streckst, also so nach vorne streckst gefühlt, dann war das Stopp. Also sozusagen so, also die Handfläche zeigen. Wenn du ähm, eine Pistole gemacht hast und hast den Zeigefinger gekrümmt, dann konntest du schießen. Und wenn du nur den Zeigefinger nach vorne gemacht hast und den Daumen nicht oben hattest, dann äh, hast du dich vorwärts bewegt. Und dieser PC, der das alles gemessen hat, der hat dann über ein serielles Null-Modem-Kabel dem anderen PC eine Maus vorgegaukelt. Das heißt, ich habe sozusagen einfach nur die mein, mit meinem Helm und mit dem Handschuh Doom ferngesteuert als Doom Controller, wenn du so willst. Das war tatsächlich mit dieser Konstruktion das bestmögliche Ergebnis, das ich damals mit meinen Mitteln und meinen Softwarekenntnissen auch erzielen
0: konnte. Also leider dann doch enttäuschend, aber das basteln hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Heute wird man einen Raspberry Pi draufwerfen oder ein Arduino. Und wäre mit 30 Euro fertig, ne? Mit der, also mit dieser Idee, etwas fernzusteuern.
1: Das stimmt, wobei du natürlich trotzdem ein Raumtracking-System, da musst du natürlich schon immer noch heute auch ein bisschen knobeln. Also die Lageposition schon, also so die, 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 die Neigung und dergleichen, aber etwas im Raum, wirklich XYZ-mäßig zu verorten, ist heute auch immer noch, sagen wir, immer noch ein größerer Aufwand, so für den Homebrew-Bereich.
0: Aber du musst ja ganz schön hot gewesen sein, weil bis jetzt höre ich immer, du hast es gebaut, ähm, es hat auch irgendwie funktioniert, aber naja, softwaremäßig war es dann doch nicht. Man konnte vielleicht mal ein bisschen Segel fliegen oder Doom fernsteuern. Ähm, hast dich aber nicht, äh, hast dich davon aber jetzt nicht ähm, frustrieren lassen, oder? Es war nicht das Ende. Nö, nö, es gab ja auch dann gute Sachen. Also, es gab äh, damals, ich hatte dann
1: noch zwei weitere Brillen irgendwann kommerziell gekauft. Das waren, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die Namen auseinanderzubringen. Ich verwechsel die beiden immer. Es gibt, das waren die Eyeglasses und die Virtual I.O. Brille. Ähm, die, ich glaube, Virtual I.O. war das, ähm, was als nächstes für mich kam. Das war wirklich schon sehr professionell gemacht. Das war wirklich ähm, eine Brille, die du aufgesetzt hast. Die konntest, die konntest du auch wirklich tragen. Die war jetzt nicht so schwer. Ähm, die war sogar mit einem Prisma vorne versehen, dass du also auch durchgucken konntest. Das heißt, du konntest, das war eigentlich, eigentlich war es eine Augmented Reality Brille. Du hast wirklich oben über deinen Augenbrauen zwei Bildschirme gehabt, die nach unten gezeigt haben und die wurden durch ein ja ich sag mal so so dick wie zwei Radiergummis ähm, äh, dickes Prisma wurde jedes davon in dein Auge umgeleitet aber die Hälfte des Lichtes durch das Prisma konntest du noch nach vorne schauen das heißt du kannst sowohl deine Umwelt verzerrungsfrei gesehen gleichzeitig konntest du aber hochgespiegelt auch diese die ähm, die das Bildschirmbild überlagert sehen aber dadurch dass du hinten dran eine schwarze Blende klippen konntest konntest du daraus halt auch eine VR Brille machen weil dann hast du den Augmente Teil ausgeblendet indem du einfach ja die Umgebung schwarz schaltet Und das war tatsächlich so das erste Mal, wo es dann wirklich nach der äh, Cybermax Brille wirklich, wirklich sehr cool war. Und dann gab es, wie gesagt, noch die, ich glaube, die Eyeglasses, die, die Nachfolgebrille, die tatsächlich auch eine gute Auflösung hatte, also wirklich eine Auflösung, wo du auch schon was erkennen konntest. Blickwinkel war bei allen immer noch utopisch klein, also ganz schlimm. Also du hattest, ich weiß nicht wie viel Grad, aber es war wirklich wie, wie, wenn, du durch so eine, wie wenn du dir vorstellst, du nimmst eine Pringelsröhre, schneidest die an beiden Ecken auf und guckst durch. So ungefähr war das Blickfeld, wenn du das mit den heutigen ähm, vr helmen mal vergleichst. Und da habe ich dann tatsächlich dann nur noch kommerzielle Sachen auch eingesetzt. Da gab es dann äh, Rollercoaster, Simulation und dergleichen. Das, da gab es also schon, das muss so auch äh, gegen Ende der 90er, auf die Ende der 90er zugehend, konntest du dann auch schon mit diesen Brillen, gab es dann auch ähm, Hacks für bestehende Spiele, wo du dann auch wirklich dann die mit nutzen konntest. Also da gab es dann, so wie sind damals für den VFX1-Film, Helm, gab es da dann auch schon Sachen, die du einfach spielen konntest.
0: Weil sobald die Spiele wirkliche 3D-Spiele waren, war das, glaube ich, auch einfacher, diese Informationen abzugreifen, die man brauchte, ne? um das irgendwie ähm, passend zu präsentieren.
1: Genau, und es gab ja auch damals, es, als, es war ja dann kurzzeitig auch das äh, Hologramm, das 3D-Monitor-Hologramm ja auch ganz kurz in, äh, als die Röhrenmonitore noch waren, da gab es ja dann, die sogenannten Shutterbrillen von zum Beispiel Elsa Eraser, die waren glaube ich einer der Pioniere, wo du an deine Grafikkarte noch eine zweite Karte angeschlossen hast, die dir ein, die dir das das Herzsignal der Grafikkarte noch mal hat und du hast dann so eine kleine Spiegelglasbrille aufgesetzt, da waren zwei Flüssigkristallscheiben davor, die du per Strom durchsichtig und undurchsichtig schalten konntest. Und die wurden dann 60 mal in der Sekunde wurde das linke Auge zugehalten von dieser Flüssigkristallscheibe und 60 mal abwechselnd das rechte Auge. Und das war passend zur Bildwiederholfrequenz. Und der Computer musste dann nur noch jedes zweite Bild fürs linke und fürs rechte Auge anzeigen, passend zur Herzfrequenz des, des, äh, des Fernsehers oder des Monitors. Und das war ja tatsächlich schon der Vorläufer. Da habe ich damals Dungeon-Keeper äh, in, in 3D spielen können. Da wirkt, das konntest du fast in den Monitor reingucken, so 30 Zentimeter. Das ist leider alles total gestorben, als dann die äh, nicht mehr röhre da waren. Also in dem Augenblick, wo dann die TFT-Bildschirme kamen, war das alles tot, weil plötzlich keiner mehr einen Monitor hatte, der eine Bildfrequenz hatte, die das unterstützt hätte. Hm.
0: Weil die, Weil die ersten
1: TFTs so langsam waren. Ja, die haben ja ein Nachbild total ohne Ende gehabt. Da war ja, da war ja Schlieren drin, alles. Und die auf 60 oder 120 Hertz sind die ja nie gekommen. Das ist ja heute doch schon etwas, wo du, was ist doch nicht so, also was auch nicht jeder gute Monitor, sag
0: ich mal, unbedingt hat seit, seit einigen Jahren. Das stimmt, das ist ein echter Gaming-Monitor, wenn der 144 Hertz schafft. Das ist dann schon High-End, auch heute noch.
1: Ja, das war so die, sag ich mal, so der, der Helm. Bereich, so die, die, die Anzeige. Tracking war natürlich auch immer ein Problem, ähm, wobei ich jetzt immer auch relativieren sagen muss, das war alles immer nur mein
0: privates, ähm, also das war das, was man so privat in die Finger bekam. Tracking meint jetzt zu wissen, wo du als, als Person oder dein Kopf im Raum ist, ob du nach links guckst, nach oben guckst, nach rechts guckst oder ja, je nachdem, wie viel Geld du hattest, eigentlich alles. Ne? Also
1: wo deine Hand ist, wo deine andere Hand ist, wo du hinguckst, ähm, wo irgendwelche Objekte sind, die du anfasst, weil die irgendwie ähm, da stehen, eine Holzbox, die du greifen kannst, die dann in VR auch nachgebildet wird. Also in, in, bei den heutigen Systemen, wenn du irgendwie so ein richtig schönes System wie The so Void oder irgendwie sowas hast oder irgendwelche anderen Installationen, wo auch so experimentelle Sachen gemacht werden, dann hast du ja ganz viele Tracking-Objekte in einem Raum, die du tracken willst. Und damals beschränkte es sich halt sag mal, auf den Helm. Bestenfalls hattest du auch noch am Handschuh was. Das war aber im privaten Bereich eigentlich fast schon No-Go. Das war etwas, was du eigentlich dir nur leisten konntest, wenn du im kommerziellen Bereich warst. Also, wenn du Sachen von VPL oder sowas
0: hattest. Vielleicht war jetzt ja, wenn uns jemand zuhört, nicht alle, die ähm, VR-Experten sind, wenn du ein 3D-Bild hast, also du bist im Kino, guckst irgendwie den neuen Frozen 7 in 3D, dann steht das Bild ja an einer Stelle im Raum und du guckst dahin. Ja, weil das wird ja auf die Leinwand projiziert. Aber das gibt dir ja nicht das Gefühl, was du in VR willst. In VR willst du ja, wenn du den Kopf nach links drehst, sollst du ja die Sachen sehen, die links sind und so weiter. Das ist ja das, das große Problem, von dem wir hier reden, oder?
1: Ja. Genau, das ist aber natürlich jetzt erstmal nur die Drehung. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, ähm, um jetzt mal so ein bisschen in die, einen kurzen Sprung in die etwas jüngere Zukunft zu machen, ähm, da ist ja damals mit der, Oculus, also es, ist ja, es hat ja dann weiter Entwicklungen gegeben, ich, ich springe jetzt mal ganz kurz mal an einer Stelle, die Oculus Rift Brille oder Oculus Quest Brille, wie wir sie jetzt kennen, hat ja auch mehrere, neuzeitliche Iterationen durchgemacht. Und die allererste Variante, die, die rauskam, mit der jetzt auch alle Hurra geschrien haben, VR ist das nächste große Ding, die hat wirklich nur die Drehung des Kopfes rausgekriegt. Wenn du dir also vorstellst, du hältst jetzt deine Hand vor deinen Kopf, so also auf Blickweise und du weißt, wo deine Hand ist oder du guckst dir irgendwas an, du hast in VR eine Kugel, die vor dir schwebt, die ist, wird in deinem dreidimensionalen Raum, wird eine Kugel vor deinem Kopf hingepackt, die kannst du dir angucken. Und du willst jetzt mit deinem Kopf um diese Kugel herumgehen und von der rechten Seite auf diese Kugel gucken. Dann bewegst du ja deine, dein, deinen Kopf sowohl nach rechts und du drehst ihn aber dabei nach links, um dann halt die Kugel von der anderen Seite aussehen. Bei dieser Brille hast du dann nur nach links geguckt, weil der nicht mitgekriegt hat, dass du deine Position auch geändert hast. Du hast eigentlich nur nach links geguckt, und dann ist die Kugel rechts rausgerollt äh, aus dem Bild, weil das war die erste Brille, die es gab, die Oculus Riftbrille, äh, Develop Paket 1 und da waren alle schon total begeistert und erst in den nächsten Generationen hat man dann auch noch die XY-Koordinaten und auch Handschuhe und sowas reingebracht das war am Anfang, war, dieser, war das tatsächlich trotzdem ein Wow-Effekt und in der in den 90ern war das halt alles im privaten Bereich noch komplett
0: nur Drehung und nicht Koordinate. Also das heißt, wir haben einmal die Frage wohin gucke ich? Also gucke ich geradeaus, nach links, nach rechts nach oben, nach unten? Und wir haben die Frage, ähm, wie bewege ich mich dann, also wo bewege ich meinen Kopf hin? Also den Kopf drehen, neigen und so weiter ist das eine. Und das andere ist aber mein, mein Kopf im Raum, also wenn ich rumgehen würde zum Beispiel. Ne? Und wenn ich es richtig verstanden habe, die erste Oculus konnte nur die Drehung des Kopfes, aber nicht die Bewegung des Kopfes im Raum realisieren. Genau. Weil es
1: ja billig war, im Endeffekt das, was dein Handy auch kann. Dein Handy kann Drehungen super äh, mitkriegen, wenn du Spiele machst, die Bedrehung und Neigung ist, aber die, es gibt da halt keine, wenn du das Handy nach links oder rechts bewegst, dann kriegt es das höchstens über Beschleunigung mit, aber nicht so, dass man es wirklich sinnvoll verwenden könnte.
0: Da wir jetzt ja ein Nerd-Podcast sind, wäre es natürlich jetzt an der Zeit, ähm, mal über die Technik zu reden. Also wie überhaupt solches Tracking funktioniert und was man da machen kann. Kannst du ähm, Kannst du da mal einen Überblick geben, was es da so an technischen Möglichkeiten gibt? Es gibt Im Endeffekt
1: ist, glaube ich, fast alles probiert worden. Äh, vieles davon dürfte ich auch tatsächlich miterleben. Ähm, das das ähm, Skurrilste, was ich mal erlebt habe, was ich, auch, was ich tatsächlich auch noch im Keller habe, äh, muss ich auch ein Foto von machen für unsere Bilderstrecke hier, äh, ist tatsächlich das System Game Track. Das war wirklich faszinierend. Das gab es damals für die PlayStation 2, ähm, da war tatsächlich die Idee, man hat zwei, man zieht zwei äh, so, wie nennt sich das, Fäustlinge, keine Ahnung, so Handschuhe, so, so, ähm, also Handschuhe ohne Finger, ich weiß nicht, wie heißt es, keine Ahnung, ähm, aus dem Sport gibt es die auch, habe ich beim Rudern auch gehabt, damit ja, keine ich keine spielen. Das sind nicht Fäustlinge. <lacht> ja, okay. Ähm, so, stell dir vor, du ziehst zwei von diesen Dingern an, dass deine Hände in diesen, Handschuhen stecken, die dann auch zugeklettert werden, und an jedem dieser Handschuhe ist eine kleine Klippvorrichtung. Und da klippst du ein kleines, so eine dickere Angelschnur dran. Und diese beiden Schnüre, die gehen auf einen, gehen auf, die sind, die verschwinden in, einem, in einer Box, die du auf den Boden stellst. Die ist sehr schwer, weil die hat ein Gewicht. Und da sind Spulen drin, wie so eine Angelschnur Spule. Und ähm, die sind mit, mit Federn oder mit ja, mit irgendeinem Aufziehmechanismus drin. Sprich, wenn du, wenn du daran ziehst, dann äh, wird das Band rausgezogen und wenn du, du deine Hand nach unten diesem, dieser Box näherst, wird das Band eingezogen. Also so, also im Endeffekt wie so ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie wie so ein Rollo nicht. Ja, keine Ahnung. Ich,
0: ich kann es mir vorstellen, wie so ein Ding in der Muckibude, an dem du, bei dem du an so, so Seilen ziehst und damit deine ähm, Muskeln trainierst. Da hast du ja auch Seile, die über Umlenkrollen laufen und irgendwo herkommen. Genau, sowas kannst du
1: dir vorstellen, nur halt da optimiert darauf, dass du möglichst wenig Widerstand hast, weil du solltest das eigentlich nicht merken. Und was dann das coole war, ist, dass dieses Gerät stand mit einem Gewicht auf dem Boden und dieses, das Seil zu deinen Händen bildet dann ja eine Linie. Das heißt, das verschwindet irgendwann da drin und da ist ja ein Austrittspunkt, wo dieses Seil dieses Gerät verlässt und da war so eine Art, ich sag mal so eine Art Strohhalm noch um diesen um den Faden, der auch an zwei Potentiometern, wie so eine Art äh, Joystick, befestigt war. Das heißt, wenn du dich im Raum bewegt hast mit der Hand, dann ist dieses Seil mit einem anderen Winkel senkrecht, also nicht senkrecht, sondern mit einem anderen Winkel in, dieses Kist, in diese Kiste einge-, äh, einge also sozusagen drauf, drauf zugeflossen. Und dieser Winkel wurde über zwei Drehpotentiometer gemessen. Und gleichzeitig wurde die Umdrehung der Spindel, die das Rad, die, die, die den Faden aufgerollt hat, auch gemessen. Das heißt, Sie konnten im Endeffekt den Vektor bestimmen. Das heißt, wenn du dran gezogen hast, wurde der Vektor länger. Und wenn du dich im Raum dann vorwärts, rückwärts, links, rechts bewegt hast, dann ähm, wurde der Austrittswinkel von diesem Punkt verändert. Das haben sie tatsächlich gemessen und rückgerechnet und dann konntest du dann mit diesen Handschuhen auf dem Bildschirm, konntest du die sehen. Es gab so Boxspiele und solche Sachen und ich glaube, es gab sogar Golf, da hast du diese zwei Pinne, äh, diese zwei Seile an einen Golfschläger gemacht. Einmal einer eine wurde an dem oberen Teil des Golfschlägers festgeklipst, einer an dem unteren, da konntest du damit auch golfmäßig ausschlagen und diese diese diese, diese Abbildung von deinen Handschuhen oder von deinem Golfschläger, die wurde in dem Bildschirm wirklich sehr exakt nachgebildet. Und das war also das, also das war wahrscheinlich das Unbekannteste, vielleicht so, wenn man über VR nachdenkt ähm, und aber auch ähm, ist ja jetzt nicht richtiges VR, sondern ist halt ein tracking system ähm, Aber das auch das Interessanteste, weil halt voll mechanisch, also das ähm, ähm, ohne irgendwelche Licht und Ultraschall und irgendwas, sondern wirklich voll mechanisch und äh, gab es auch als kommerzielles Produkt für die PS2 ganz normal zu kaufen. Also ich habe, wie gesagt, eins im Keller sogar liegen noch.
0: Bei dem Ding ging es ja darum, die Hände zu tracken. Also wo deine Hand gerade im, im Raum ist. Du hast das ja nicht an die Ohren geschnallt, sondern es ging ja darum, irgendwelche Handbewegungen nachzuvollziehen. Genau, du hättest aber auch genauso gut diese zwei Dinger vorne beide an den Helm dran klipsen können. Hättest du damit
1: den Helm auch tracken können. Das wäre ja auch möglich gewesen. Also das könntest du für jedes Objekt, wo du, dass du mit einem Faden so dass er sich nicht beim Benutzen verknotet oder sowas verbinden hättest können,
0: hättest du das machen können. Gut, aber PS2 hatte ja kein VR, das heißt, da war es wirklich nur dazu da, irgendwelche, irgendwelche lustigen Spiele zu, zu realisieren. Genau. Ich wollte nur, dass also die, die, Ops, also die, die Möglichkeiten, die dahinter gesteckt
1: hätten und die sind diese Hardware. Ich habe es mir natürlich nicht für die PS2 geholt, sondern ich habe es dann auch, ähm, ich wollte es für eigene Zwecke ver verwenden, habe dann leider feststellen müssen, dass sie da ein irgendwie kryptografiertes Kommunikationsprotokoll hatten, dass du dich bei dem Gerät erst anmelden musstest, obwohl es per USB war. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass der Hersteller, ich habe da einfach mal hingeschrieben äh, und der hat mir tatsächlich dann eine nicht äh, äh, ja, kopiergeschützte Hardware tatsächlich geschenkt und zugeschickt, die ich dann an PC ganz normal wie ein Joystick anschließen konnte. Fand ich auch nett. Hab, weiß ich auch nicht mehr, warum der das gemacht hatte. Ich hatte einfach nur gefragt und wurde
0: mir dann zugeschickt. Wow, also, das, ist aber, das ist aber super nett. Also du fragst bei einer Firma an, ähm, ja, ihr habt jetzt solche verschlüsselt, wie kann ich das irgendwie? Und dann schicken sie dir einfach eine unverschlüsselte Version. Das ist, das ist wirklich nice. Ich ja,
1: sogar auch ohne Kosten. Also es ist ja auch die Hardware auch gewesen, mit
0: Versand allem. Also ich habe es dann irgendwann in der Post gehabt und ähm, war erstaunt. Okay. Da hast du dann aber, glaube ich, einen echten Fanboy gefunden oder die waren drei Tage später pleite und haben sich gedacht, wir schicken nochmal einfach alles raus.
1: Ja, ähm, das war, wie gesagt, das Skurrilste, was ich so gesehen habe. Ähm, äh, es gab dann noch viele andere Versuche. Im Profibereich war halt Magnetfeld immer das, was, ähm, was äh, verwendet wurde. Aber das konntest du privat nicht mal ansatzweise bezahlen. Und damit jetzt nicht das Erdmagnetfeld, sondern die Profis haben tatsächlich damals äh, in den 90ern, ähm, ich glaube, da war dann auch VPL Research, haben das mit der NASA, glaube ich, auch sehr weit getrieben. Da wurden wirklich Spulen irgendwo hingestellt, also wirklich ähm, Magnetspulen wo dann jeweils drei Spulen ineinander, äh, sozusagen drei Spulen für jede, für jede äh, Himmelsrichtung jeweils eine Spule ausgerichtet wurde, also eine nach vorne, eine, also, ne, also in die, die, die flachen, wenn man sich die Spulen als Teller vorstellt, dann war halt ein Teller lag, einer stand senkrecht äh, von dir weg und einer äh, stand senkrecht zu dir hin, sag ich mal so von den Spulwicklungen her. Und die gleichen, das gleiche Konstrukt hattest du in kleiner noch mal an deinen Händen, am, am, am Helm und sowas festgemacht. Und diese großen Spulen haben tatsächlich offenbar Magnetfelder erzeugt, ob dann gepulst oder permanent oder so, weiß ich nicht. Und die kleinen Spulen haben tatsächlich, ich glaube auf Millimeter genau und auf, auf, auf wie viel Grad genau, tatsächlich die, die relative Entfernung und die Drehung zu dieser Masterspule ermitteln können. Das heißt, du hast wirklich eine komplett unmechanische ähm, 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 Positions- und auch Drehungsermittlung äh, relativ gehabt. Das heißt, du hast diese großen Spule gesagt, du bist mein Nullpunkt und dann
0: war eigentlich alles easy. Aber wenn du sagst, das haben die für die NASA gebaut, dann war das jetzt für Normalsterbliche nicht äh, verfügbar, oder? Ich habe es mal auf der CeBIT gesehen,
1: wenn ich, als ich auf der CeBIT war, ähm, ich glaube damals noch mit der Schule ähm, oder auch danach privat, weiß ich nicht mehr. Da hast du das dann gesehen. Aber da kosteten auch die Brillen, die sie da hatten von VPL, ähm, kosteten auch, ich glaube, 20.000 Mark aufwärts. Das ist übrigens das Witzige am Rasenmähermann, äh, die Hardware beim Rasenmähermann, die er in seinem Keller benutzt, also die Brillen, die er da aufhat. Das ist tatsächlich die echte Industriehardware von damals, die du gerne gehabt hättest, wenn du Weiß also ich nicht, wenn du gerade kein Porsche kaufen wolltest.
0: Okay, aber die, das, was du, äh, was du dann siehst, ist nicht von. Also das ist quasi dann der Fake. Aber die Brillen sind echt.
1: Genau, auch diese ganzen äh, Rotationsaufhängungen, äh, wo die dann drin hängen und sich dann das, äh, sich alles bewegt, das war, glaube ich, damals auch nicht State of the Art. Aber das, was er in seinem, in seinem Keller hat, wo er da wirklich auf seiner Liege liegt und dann den Handschuh, den er da aufhat und den, den, den Helm von VPL, das ist damals wirklich das, das konntest du, wenn du viel Geld überhattest, konntest du das einfach bestellen.
0: Also wir hatten jetzt äh, Magnetfeld, teuer. Wir hatten irgendwelche Seile mit Potentiometern, an denen rumgezogen wurde. Billig, so, so billig, dass man es für Spiele zur PS2 dazulegen konnte. Du hast vorhin erwähnt, es gab Konstruktionen mit, mit Ultraschall, um also zu schauen, wo sich die Person im Raum befindet oder die Hand oder was auch immer. Gibt es noch was? Äh, was ich gerade schon auch so angedeutet habe,
1: äh, das, was jetzt im Handy drin ist, also die ähm, gyroskopischen ähm, Sachen gab es auch. Das klappte halt dann, als diese äh, Gyroskoptrecker klein wurden, dass sie halt auf Platinen passten. Das waren früher ja sich große rotierende Kreisel, sag ich mal, so der klassische Kreiselkompass aus dem Modellflieger, äh, Flu äh, Hubschrauber, was ich vorhin erwähnte. Und das hat man ja irgendwann so klein gekriegt, dass man es, ich weiß gar nicht, ob es dann direkt in Silizium gemacht wird oder so, auf jeden Fall, dass man diese, dass man in einen Chip, der auch in den Handy passt, also in einen kleinen Mikrochip, äh, wirklich diese drei... Äh, Gyroskopsensoren drin hat, die tatsächlich ähm, die Drehungsveränderung und die, also sozusagen die Trägheit des, des Gerätes über Gyroskopie offenbar messen können. Und das ist irgendwann ähm, kleiner geworden. Habe ich mir damals auch irgendwann geleistet. Das war damals ein Intersense Intertrex 2. Das war tatsächlich auch ein. Das, was heute im Handy drin ist, für einen Chip oder im Arduino, kriegst du das, glaube ich, für, für 5, 6 Euro oder für einen 10er, kriegst du ein komplettes Modul, das du per i2c äh, ansprechen kannst. Das kostete damals 1000 Mark. Also du hast wirklich ein kleines Gerät gehabt, das war so groß wie mein Zeigefinger. Da kam USB raus und das kann nichts anderes als der Lagesensor in deinem aktuellen Handy und kostete damals 1000 Mark. Das war damals so das, was du wenn du wirklich gespart hast, dir leisten konntest. Und das Schlimme war nochmal, es war noch nicht mal als absolut. Das heißt, es waren alles nur, die haben ja nur die Kräfte gemessen, die auf die Rotation, also die durch deren Rotation einwirken auf den Gyroskopeffekt. Und das heißt, du hast nach vorne geguckt, du hast da mal schnell nach links geguckt und wieder nach vorne und dann war das nicht das gleiche vorne, sondern das war dann ein paar Grad verdreht, weil der halt die Kräfte nicht 100% übereinbringen konnte, dass das, dass das die gleiche Bewegung war. Das heißt, wenn du ein bisschen rumgespielt hast, hast du dich latent immer ein bisschen, was du dann fehlgeeicht. Also du musstest eigentlich immer wieder eichen beim Start des, 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 des Programms und das hat dann ein paar Minuten bestenfalls gehalten, dann war wieder alles mehr oder weniger verdreht. Gerade was die, ähm, was die horizontale Drehung angeht, also wenn du nach links, rechts geguckt hast. Und das für 1000 Mark? Kriegst du heute bei Ebay für 75 Euro, habe ich geguckt das gleiche also das Gerät Krebs immer noch gebraucht.
0: Was ja immer noch viel ist, wenn du überlegst, dass du, dass du das in jedem Handy drin hast und mit Firefox einfach auslesen kannst.
1: Ich weiß nicht, warum man das heute noch, also es kann nur,
0: kann nur historische
1: oder ähm, sag ich mal sentimentale Gründe haben, sich sowas zu holen.
0: Vielleicht sowas wie diese, weil, weil irgendwelche ähm, Leute einen Podcast über VR machen und vor lauter Nostalgie dieses Ding in der Hand haben wollen. Das kann sein, vielleicht geht jetzt durch unseren Podcast, das gehen die Ebay-Kurse hoch. Ich werde alles, was ich jetzt gerade erzähle, werde ich nächste Woche
1: bei Ebay einstellen und hoffen, dass ich reich wäre. Genau, das
0: ist aber Insiderhandel, ne? das weißt du.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> was ich vielleicht auch gerade, was man noch zu dem Magnetfeld sagen könnte, das war jetzt alles, das aus den 90ern wirklich sehr, sehr teuer. Es gab dann tatsächlich vor kurzem, bevor... Sich das ganze aktuelle äh, optische Tracking so durchgesetzt hat mit den aktuellen VR-Brillen, gab es auch noch ein kommerzielles Produkt, nämlich das Razer-Hydra-Gerät. Das war nochmal das gleiche. Das ist wirklich äh, gar nicht so, äh, das ist gar nicht so alt. Das, ich würde mal so sagen, boah, gefühlt maximal zehn Jahre, vielleicht sogar noch jünger. Das war wirklich auch genau das gleiche. Du hast auf deinem PC, äh, auf deinem Tisch vorne auf den Tisch dir wirklich so, ein, so, ein, so eine Base-Station hingestellt. Wenn du die zerlegt hast, warst du auch wieder diese drei gewickelten Spulen drin gesehen, in, in allen drei äh, Himmelsrichtungen ausgerichtet. Und du hattest zwei Joysticks, in denen auch wieder hat, jeweils diese drei Spulen drin waren. Mit diesen drei Joysticks konntest du dann wirklich ähm, ja, so wie ein 3D-Joystick dann in Minecraft, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann wirklich an der richtigen Stelle dann klopfen, wo du auch warst. Auch das ähm, gab es dann auch noch mal jetzt sozusagen zu demokratisierten Preisen vor einigen Jahren erst.
0: Was heißt demokratisiert,
1: so ungefähr? Boah, ich jetzt, müsste jetzt lügen, aber ich glaube, das, das war im Bereich sicherlich irgendwie so 1, 200 Euro. Also das, was du auch für einen guten, ordentlichen
0: Flight-Joystick für deinen Flugsimulator ausgeben würdest. Also teurer war es nicht. Okay, das ist ja, das ist ja ganz, das ist in Ordnung. Das ist ja auch billiger als ein Handy. Ja, kommt aufs Handy an, ne? Ja, aber ein, ein billiges Handy hat auch keine ordentlichen Gyroskope drin. Ja. Und ähm,
1: dann gibt halt noch, dann gab es halt noch andere, es gibt halt zum Beispiel den P5-Glav, ähm, den ich auch jetzt witzigerweise jetzt im Keller wiedergefunden habe, der war in meinem Karton von meinem developer Paket, des, ähm, des VFX1 Forte, der hat das rein über Infrarot gemacht. Das heißt, du hast auf dem Tisch ähm, eine, 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 eine Station gehabt mit einem Infrarot-Schwarz, also mit diesem typischen Infrarot-Kunststoff, der so für dich unsichtbar durchsichtig ist, aber für Infrarot durchsichtig ist. Und an diesem Handschuh waren auch dann zahlreiche äh, ja, Infrarot-LEDs dran. Wie der funktioniert hat, weiß ich allerdings nicht. Ob der schon ein optisches Tracking-System hatte oder ob, weil über, über Geschwindigkeit, so Time of Light ist ja in letzter Zeit erst auch verhältnismäßig günstig geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das schon damals äh, gelöst hat. Der ist auch so, dürfte auch so 15 Jahre alt sein, hätte ich jetzt so gedacht.
0: Okay. Ja, weil, weil weißt du nicht, ob da eine Kamera drin war oder sowas? Also das...
1: Nee, das war aber auch, das war niedrigpreisig. Da, da waren wir wirklich in einem noch günstigeren. Das ist auch relativ äh, schangelig, so dass die, die ganze Konstruktion. Er hatte so Dehnungsmessstreifen in den Fingern, äh, in den Finger, äh, in den Elementen, die du dir hinten über die Finger geschnallt hast. Damit hat er sozusagen die Neigung hingekriegt. Der war aber auch nichts, was ich jetzt sagen würde, dass der hat Spaß gemacht. Das war eigentlich eher schon billig. Aber du hattest ihn. Ich habe ihn sogar immer noch im Keller. Ja, ja. ja. Da musst du ja, du weißt es ja vorher nicht, ob er, ähm, ob er ähm, ob er sich lohnt. Was ich damals natürlich immer äh, wo ich immer hinterher geschmachtet habe und was ich mir dann irgendwann als es billiger wurde auch gegönnt habe, waren dann ähm, die äh, ja, 5 DT Data Gloves, das waren tatsächlich die Sachen, die damals so im Industriebereich gekostet haben. Das waren dann so richtig schön gemachte Handschuhe, die dann wirklich wie sich so wie so eine wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Neopren oder was auch immer oder so ein Nylonstrumpf, keine Ahnung, es war wirklich so, ein, so dieses hochwertige, elastische äh, äh, ähm, Nylon-Material, was du so verwenden kannst für, für solche, weiß nicht, keine Ahnung, wo das sonst so verwendet wird, das war auf jeden Fall sehr hochwertig, es war ein Handschuh, der, der aus diesem schwarzen ja, Kunststoffsamt, samt sag ich mal so, war, ähm, so wie, wie beim Rasenmähermann im Endeffekt, da hatte der auch genau so, eine, so, eine, so einen Handschuh auch in seinem, ähm, in seinem Keller und die haben es halt ganz irre getrieben. Die haben halt um den Finger äh, herum ein, ein Glasfaser eine Glasfaserleitung gelegt, die dann hin und her lief. Und je nachdem, wie du den Finger gekrümmt hast, wurde offenbar die Wellenlänge oder die Intensität des, 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 des Glasfaser, des Lichtsignals, was sie da durchschicken, wurde verändert und wurde dann von einer Elektronik gemessen. Und darüber wurde dann rausgefunden, wie weit, du, wurde rausgefunden, wie weit dein Finger geneigt oder gekrümmt ist. Und ähm, so ein Ding habe ich tatsächlich auch dann irgendwann äh, günstig bei Ebay geschossen und habe es dann tatsächlich mit einem Arduino auf aktuelle Technologie hochgepimpt
0: und dann auch äh, verwenden können. Und das ist heute noch befriedigend? Das
1: funktioniert super. Ich kann dir da, ähm, ähm, um jetzt um zu umzuspringen, ähm, ich, ähm, ich habe damals für die Oculus äh, äh, Development Kit 1 Brille, von der ich gerade sprach, ähm, habe ich, die hat ja, wie ich gerade gesagt habe, die hat nur eine Drehung gehabt, die hat keine Raumposition gehabt. Da habe ich damals ein Experiment gemacht, da habe ich mich äh, mit der Kinect Kamera, das ist ja auch ein Tracking-System, die kann ja auch deine deine Raumkoordinaten ermitteln, habe ich dann sozusagen mich getrackt und habe dadurch das äh, 3D-Koordinatensystem ergänzt, das heißt, ich habe der Oculus Riftbrille gesagt, mach die Drehung, der Kinect habe ich gesagt, mach mal die Raumkoordinate und den Handschuh konnte ich dann über die Kinect auch äh, tracken. Und da habe ich den Arduino dran gepackt und der hat damit die Drehung, weil im Arduino habe ich dann noch ein Gyroskop für wesentlich weniger Geld, für einen Zehner oder sowas dran geflanscht und halt auch die die, die Biegung der Finger, die Krümmung der Finger ausgemessen. Und ich habe bei YouTube auch ein Video dazu gemacht, ähm, da siehst du tatsächlich, wie ich den Handschuh vor dem Bildschirm halte und ihn drehe und ähm, neige und die Finger krümme und es wird in Echtzeit auf dem Bildschirm übertragen, sowohl die Geste als auch die Rotation. Also diese Handschuhe lassen sich noch zu einem lassen sich noch zu einem aktuellen Hardware-Nutzen auch upgraden. Wobei das jetzt auch schon mittlerweile alles wieder überholt wird. Heute will ja keiner mehr Handschuhe haben.
0: Nee, heutzutage hat man halt irgendwelche Controller in der Hand mit irgendwelchen lustigen kreisförmigen auch da, Dingern. Auch das ist ja nur ein Placebo. Eigentlich willst du ja gar nichts mehr haben. Du willst ja, dass deine Hand
1: von einer Kamera gefilmt und mit KI erkannt wird und das direkt gemacht wird. So wie es die Oculus Quest-Brille mittlerweile kann. Experimentell.
0: Okay. Das ähm, hatte ich jetzt noch nicht gesehen, aber das ist die Zukunft. Die Zukunft ist gar keine Handschuhe, gar keine Controller. Ich strecke den Finger raus und es geht los. Das ist zumindest das, was
1: man haben möchte, denke ich mal. Ne? Weil du willst ja nicht irgendwas tragen und willst nicht einen abstrakten Controller haben, wenn du deine Hand sehen könntest und so. Das Schlimme ist ja, selbst wenn du die Oculus Controller hast oder die Valve Controller, wir ja nicht nur. es gibt ja mittlerweile ganz viel Konkurrenz ähm, oder HTC und wie sie alle heißen, dann äh, zeigen dir total viele Programme ja am Ende deiner Hand, obwohl du ja diesen Joystick in der Hand hast. Das, also, das will man ja eigentlich nicht. Eigentlich willst du deine Hände haben. so als wenn du Zumindest wenn du Sachen antippst oder wenn du irgendwas bewegst, was greifst oder sowas. Um jetzt so Joystick-Spiele oder Spiele, wo du eine Waffe in der Hand hast, da könnte ich mir noch vorstellen, dass es attraktiv ist. Aber wenn du irgendeinem Nicht-VR-Kenner einfach auf einer Messe den Helm aufsetzt oder die Brille aufsetzt und der soll einfach was machen. Und der guckt dann seine Hände und sagt, oh, sind das meine Hände? Das ist doch super, wenn der nichts noch was anfassen muss und muss jetzt lernen, das ist die Drucktaste, das ist die Feuertaste.
0: Und wenn du hier drückst, dann passiert das und das. Ja, klar kann ich mir schon vorstellen, dass das die Zukunft sein könnte. Ist es das zu den Controllern und zum Tracking oder gibt es da noch, noch, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, mir fällt jetzt nichts
1: mehr ein, es gibt jetzt noch im 3D-Designer-Bereich gibt es noch was, was auch für VR so ein bisschen eingesetzt wurde. Das sind so diese, diese Space-Mäuse. Ich weiß nicht, das ist so ein... So ein ähm, das sind so... Früher waren es Kugeln, die du auf deinen Tisch gestellt hast. Also hattest du hattest so, so, eine, so einen Klotz auf dem Tisch. Da guckte eine Kugel raus und hast du dann mit deiner Hand diese Kugel gegriffen. Die war so groß wie eine Orange vielleicht, sag ich oder eine Mandarine. Und dann konntest du durch Druck auf diese Kugel konntest du dann... Ähm, dich im Raum bewegen. Also wenn du die Kugel nach vorne gedrückt hast, dann wurde hast du nach, konnte, wurde ein Druck nach, oder hast du eine Bewegung nach vorne gehabt. Es war eigentlich ein, ein 3D Joystick, wenn du so willst, die sie da damals äh, konstruiert haben. Die gibt es immer noch. Die sind nämlich cool, wenn du auch so Unity-Designer bist und du möchtest, sagen mal, 3D-Objekte oder du willst 3D Studio Max oder sowas machen und willst Objekte bearbeiten und sie drehen und willst das nicht mit Tastatur und Maus machen, dann kannst du eine Hand auf, diesem, auf dieser Kugel oder heute sind so Pucks haben und kannst dann wirklich das Dingen gefühlt drehen, als wenn du es in der Hand hättest.
0: Das ist aber dann kein Tracking im eigentlichen Sinn, das ist dann einfach ein innovatives Eingabegerät, was gut zu VR passt. Genau, das könnte man jetzt noch vielleicht so
1: im, 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 um, im, mal so im äußeren Bereich vielleicht noch dazu zählen, weil es auch sehr früh für VR mal verwendet wurde, als es halt noch kein Handtracking gab, Du musstest ja früher dich auch schon vorher, vorher bewegen und einen Joystick. Wenn du in VR bist und hast die Brille auf und willst nach oben senkrecht fliegen oder du willst nach links gehen oder du willst nach links drehen, dann konntest du mit einem normalen Joystick das ja nicht bewerkstelligen. Du hast ja nur drei Bewegungsgrade bestenfalls gehabt.
0: Gut, wenn, wenn wir jetzt mal ähm, lassen wir jetzt mal das, das Tracking und die, die Controller beiseite. Wir haben jetzt ja über, die, über so ein bisschen über die Entwicklung. Der kommerziellen und deiner Brillen gesprochen. Leider warst du ja nie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um damit Millionär zu werden. Ähm, wo stehen wir jetzt ungefähr? Wir sind jetzt irgendwie um 2000 was rum in unserer Historie. Um, jetzt, gut, wenn bei,
1: den, bei dem Tracking sind wir jetzt ziemlich hin und her gesprungen, sag ich mal. Aber ähm, alles, was wir da ähm, besprochen haben, ist noch nicht das, was heute in den. In dem, was man heute so als aktuelle VR sieht, verwendet wird. Jetzt abgesehen davon, dass die Gyroskopsensoren halt auch noch mit drin sind. Die sind halt immer günstig noch mit drin, sag ich mal, als, als zumindest als Korrekturfaktor, wenn ich das richtig sehe. Das ist alles so etwas, sag ich mal, so dass so, ich sag mal so, bis 2010 war das sicherlich das, was man bekommen konnte. Und darüber hinaus gab es eigentlich nichts Besseres, würde ich mal behaupten. Zumindest nicht im im, im, ähm, im dem, was jetzt, was man auch wirklich so privat sehen konnte. Militär- und äh, Hochschulsachen gab es halt immer, wo, ähm, wo, wo dann halt auch wirklich, äh, weiß ich nicht, ähm, bis zu Millionen investiert wurde, allein schon im Beamer-Räume und dergleichen.
0: Ja, gut, das, das, das haben wir bei uns ja. Wir haben ja an der Hochschule ein, eine Cave. Das ist so ein, ein Fünfseiten-Kubus, wo du reingehst und dann. Eine 3D, du kriegst dann so eine Brille auf und dann hast du eine 3D-Projektion, die fünf Seiten umschließt. Also du hast nur, weil du ja irgendwie rein musst in das Ding, ist eine Wand fehlt. Das ist schon ziemlich beeindruckend, aber das ist natürlich was ganz anderes als so eine VR-Brille, weil du ja nichts auf dem Gesicht hast. Du brauchst ja nur eine ganz leichte wie eine Sonnenbrille auf, damit du die, ähm, die, die 3D-Effekt kriegst, so wie im Kino. Wobei das natürlich noch
1: cooler ist, weil du dann ja wirklich auch diese Brille gar nicht brauchst. Also wenn das, wenn so eine Cave oder wirklich gut funktioniert, also wenn die wirklich den, wenn du es schaffst, das zu akzeptieren, dass das echt ist, was du da hast, ähm, dann ist das ja schon deutlich cooler, weil du hast ja dann wirklich kein, nichts vor, vor dem Gesicht, keine, keinen schweren Helm oder sowas, der, der dir klar macht, dass das doch irgendwie
0: alles jetzt gar nicht echt ist. Ja, und das, was, was besonders cool daran ist, dass du mit mehreren Leuten drin bist und du siehst ja die anderen. Also du kannst ja, also was, was bei uns damit gemacht wird, ist so Produktentwicklung. Also mal ausprobieren, wie jetzt ein, ein Cockpit von irgendeinem Fahrzeug am besten aussehe und am übersichtlichsten ist. Und dann kannst du ja mit zwei Leuten da drin sitzen. Oder also stehen, besser gesagt, sitzen kann man nicht. Und äh, das angucken. Oder dann hast du halt so, so ein Ding in der Hand, dann kannst du irgendwelche Teile auch wegnehmen und was ändern. Das ist schon das ist schon wirklich beeindruckend. Also ich war da jetzt zweimal drin und ich muss sagen, jedes Mal. Das äh, macht Spaß und es gibt natürlich keine Motion Sickness in dem Sinne, weil du ja, du bewegst dich ja wirklich in dem, in dem Teil. Du kannst natürlich nicht ewig laufen, weil irgendwann rennst du gegen die Wand, aber äh, du hast ähm, doch eine, du fühlst dich sehr frei da drin.
1: Ist das dann? Kannst du sagen, ob das das gleiche System ist, was auch hier in der Arbeitsschutzausstellung in Dortmund ist? Weil da ist auch so ein Raum, wo du reingehen kannst und dann. das wird auch mit Projektionen gemacht. Es ist das Einzige, wo ich das jemals gesehen habe. Deswegen kann ich das jetzt nicht übereinander bringen. Kennst du das in der DASA oder das kennst du wiederum nicht? Nee, oder? das
0: kenne ich nicht. Also als ich noch in die DASA bin, war das Highlight die Geisterbahn, die Arbeitsschutzgeisterbahn. Da gab es noch keine kein 3D-Cave. Also technisch, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich es mir zeigen lassen. Also du hast, ähm, diese Wände sind aus Glas, aus Milchglas, auch der Boden witzigerweise ähm, und auch die Decke und dann sind äh, jede, jede dieser fünf Seiten wird mit mehreren äh, relativ lichtstarken Projektoren beschossen. Ähm, also mindestens zwei sind es natürlich, wegen des Stereo-Effekts. Ich glaube, es sind aber teilweise auch mehr, weil das sozusagen aufgeteilt wird in, in, so, in so Quadranten. Und da ist eine riesige Serverfarm dahinter, weil das Bild ja berechnet werden muss. Und das schickt das auf diese Projektoren. Und so wird das Bild dann auf diese Flächen äh, projiziert und durch die 3D-Brille, die du auf hast, kriegst du dann diese Dreidimensionalität. Also durch die, äh, durch die Polarisationsbrille, die du aufhast.
1: Wobei ich mich da immer gefragt habe, wie das mit zwei Personen klappen kann, weil ich kann ja nur die Position von einer Person als Blickwinkel. Auf diese Wand schmeißen. Wenn ich jetzt neben dir einen Meter von dir entfernt stehe, dann müsste ich ja, also dann, dann ist es ja, müsste es ja für mich ein verzerrtes Bild sein, weil ich eine ganz andere Perspektive von meiner virtuellen Kamera aus habe. Das habe ich nie verstanden, wie sie das hinkriegen, was da der Trick ist, ob sie da dann tatsächlich schattern mit Vieren, dass sie sagen, wir, wir halbieren die Bildfrequenz und ähm, wir machen dann, sage ich mal, vier Signale, die nacheinander kommen für die Augenschattering. Also das, das habe ich nie verstanden.
0: Also das Letzteres machen sie nicht, weil du ähm, das Ding weiß nicht, wo du bist in dem in dem, in dem Ding. In, also du bist in dem Cave irgendwo, das, das, die Maschine trackt nicht dich. Du hast keinerlei Tracking Equipment am Körper, mit der das Teil wissen könnte, wo du gerade stehst. Nur einer von den Leuten hat sozusagen diesen äh, virtuellen Zeigestock, wo er sagen kann, äh, wo er Sachen mit auslösen kann, also die die Welt manipulieren. Vielleicht ist es weil, es, weil es so riesig ist, egal.
1: Dann müsstest du aber genau den gleichen Effekt haben, den du auch hast, wenn du hier Form ähm, 3B-Beamer stehst. Wenn du dann äh, einen Schritt nach links machst oder nach rechts oder einen Schritt nach hinten gehst, müsstest du kurz eine perspektivische Irritation spüren, weil das, dann, das Bild sich dann eigentlich so ein bisschen in seiner, in seiner Beschaffenheit verändern müsste. was die So ein bisschen wie der Vertigo-Effekt müsste dann so leicht entstehen, habe ich das so in Erinnerung.
0: Kann sein. Also, ich kann den Kollegen nochmal anrufen, ob ich nochmal rein darf, um den Vertigo-Effekt zu suchen. <lacht> aber zumindest mir ist nicht aufgefallen, als ich, als ich da drin war. Ähm, aber es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und dann, was sie da auch noch haben, ist für die kleineren Sachen eine 3D-Wall. Das ist dann nur eine Wand, aber die wird dann auch mit mehreren Beamern beschossen. Und da kannst du dann auch ähm, mit mehreren Leuten davor stehen und irgendwelche ähm, Sachen angucken und manipulieren. Und auch da hast du nur eine ganz leichte Polarisationsbrille auf. Ja, cool.
1: Das ist natürlich dann so high-end. Das Spannende ist, dass es das ja aber auch schon seit sehr langer Zeit gibt. Ne? Das war eben, also die haben, das, also diese Cave ist ja jetzt wirklich nicht wirklich von der Idee her nicht neu. Und man hat die, glaube ich, schon vor sehr langer Zeit damit mit den damals richtig teuren Workstation-Rechnern dann auch schon ähm, so aus dem Architektur- oder wie auch immer-Bereich dann ja auch befeuert. Also das gab, wenn man genug Kohle hatte, gab es das ja schon sehr früh, diese, diese Art von Konstruktion.
0: Ich denke, weil ja, weil das das äh, der Vorteil ist, du musst es ja nicht miniaturisieren, sondern du kannst ja, es sind ja sowieso riesige Wände und da kannst du auch riesige Beamer hinstellen oder riesige Fernseher oder was auch immer. Und das ist ja bei, bei einer, bei einer VR-Brille das Problem, es muss ja auf deinen Kopf passen, ohne dir irgendwie den den Nacken zu, zu strapazieren. Genau, und
1: du kannst dann auch eine beliebige Auflösung fahren, was dein Beamer halt hergibt oder mit mehreren Beamern, das ähm, sogar, das ist dann cool. Was tatsächlich, ähm, tatsächlich, wo wir gerade von äh, Neuzeit und was es damals so an Trekking gab, sprechen, das ist ja eins der Kernprobleme auch der, 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 ähm, der, der Brillenhardware gewesen, nämlich die Optik. Das heißt, ähm, die, die teuren Systeme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die es damals gab, die waren deshalb auch so teuer, weil sie eine, eine, eine sehr teuer zu gefertigende äh, Optik drin hatten, die halt diese die halt das Bild möglichst breit aufzieht, weil das ich so einen kleinen Blickwinkel hatte bei dem VfX-Helm. Das lag halt darin, dass da einfach auch noch eine Lupe drin war, so eine Linse, wie aus dem DIA-Betrachter, den ich vorhin genannt hatte. Die teuren Systeme hatten tatsächlich ausgefeilte äh, Linsensysteme von namhaften Herstellern, so wie Zeiss oder sowas, die wirklich dafür äh, konstruiert waren, dass sie dein, 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 deine Blickrichtung so weit aufdehnen auf die Monitore oder umgekehrt die Monitore so groß wirken lassen. Äh, dass sie dass, dass du trotzdem ein großes Blickfeld hattest. Und ähm, da war natürlich der Trick zu sagen, du willst jetzt auch keinen Glasbaustein mit einem Kilo vor den Augen haben, sondern es dann so hinzubekommen, dass diese Prismenkonstrukte oder diese Linsenkonstrukte so leicht waren und nicht so tief, dass sie trotzdem dir die Breite gezeigt haben. Und das hat es damals auch sehr teuer gemacht, dass es halt für dich als Privatperson nicht erschwinglich war, weil da konntest du nicht einfach Plastiklinsen reinmachen, so wie das bei dem äh, Billighelm der
0: Fall war. So, jetzt haben wir ja einen ziemlichen äh, umfangreichen Weg. So haben, haben wir dich begleitet durch deine, durch deine VR-Historie. Wir stehen jetzt irgendwo, 2000 irgendwas. Da ist ja dann auch viel passiert in der, in der VR-Welt. Jetzt vielleicht, um, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Was würdest du denn sagen, ähm, wo stehen wir eigentlich heute? Also, heute sitzt ja niemand mehr im Jugendzimmer mit äh, kiloschweren Schwarz-Weiß-Fernsehern auf dem Kopf, sondern. Kannst du, kannst du vielleicht nochmal dein, deine, deinen Eindruck, ich weiß, das ist riesig, ein riesiges Thema, aber deinen Eindruck VR 2021++ geben?
1: Ja, kann ich mal machen. Ähm, am besten aber jetzt vielleicht nur auf die gerade genannten Probleme, so ähm, Optik, ähm, Bildschirme und Tracking vielleicht einfach nur mal konzentriert, weil es gibt ja so viel, was sich jetzt darüber hinaus noch an Möglichkeiten getan hat. Es gibt ja jetzt auch schon Körperanzüge mit Force Feedback, wo du Sachen, wo du wirklich Gewichte fühlen kannst, weil du kannst Sachen anfassen, du kannst deine Hände nicht mehr schließen, als du sie schließen könntest, wenn du das Gerät wirklich oder diese Dose in, richtig in der Hand hättest. Es gibt Uh, Schwed Mills, wo du drin laufen kannst, wo du wirklich, wo der Boden unter dir ähm, ähm sich bewegt, wenn du dich also wenn du läufst, dass du also sag ich mal so auch ähm, lange Strecken marschieren kannst. Es gibt das in billig, wo du in so einem in so einer Halbkugel stehst mit Socken, die gleitet, wo du halt dann so, eine, so einen kleinen Mini Abhang hochläufst und immer zurückrutscht und auch das ist dann Vorwärtslaufen und solche Sachen. Und es also es gibt total viel, was ich jetzt auch alles gar nicht selber weiß, wohin sich das jetzt gerade entwickelt, was es noch an Möglichkeiten gibt, dass VR haptisch realistischer wird. Das würde ich jetzt mal ausklammern, weil das da können wir glaube ich noch mal können wir einen eigenen Podcast-Folge noch mal drüber machen. Ähm, was ich spannend finde, sind halt noch die, die, die drei Probleme halt ähm, Optik, äh, Tracking und ähm, auch jetzt ähm, ähm, generell Gewicht und dergleichen, dass sich jetzt auch entwickelt hat. Da können wir vielleicht noch kurz ähm, drüber sprechen.
0: Ja, dann, dann mach doch mal. Dann erzähl, erzähl weil du bist ja hier der Experte. Ich ich habe jetzt zwar eine Oculus äh Quest, glaube ich, in der Ecke liegen und kann damit Beat Saber spielen, aber ähm, mehr Kompetenz habe ich ja nicht. Ja
1: gut, aber das ist ja schon, da hast ja schon im Endeffekt die, ein, ein geniales Gerät, was ja wirklich, wenn du das vor 30 Jahren jemandem gezeichnet, hätte, hätte der ähm, als, als gesagt, das wird es mal irgendwann geben, hätte der, ob der es geglaubt hätte, weiß ich nicht, keine ja, Ahnung.
0: Vor 200 <lacht> Jahren wäre ich als Hexe verbrannt worden für den Besitz <lacht> von dem Teil. Ja.
1: Gut, also vielleicht fangen wir mit dem Kernproblem an, was ich gerade auch angesprochen hatte, dass du zu kleine Bildschirme mit einer zu großen Linsenoptik äh, damals brauchtest. Und ähm, das hat man jetzt einfach heute so gelöst. Also da muss man tatsächlich sagen, die, diesen, alles, was wir jetzt haben an VR, dass es überhaupt wieder losgegangen ist, ähm, war nicht selbstverständlich. Weil man muss sagen, in den 90ern war der Markt verbrannt. Man hat versucht, mit dem... Unzulänglichen, was wir gerade besprochen haben, einen Hype zu erzeugen, hat gesagt, tauch in virtuelle Welten ab. Wie gesagt, die, der, die pearl werbung für den VFX-1-Helm war sehr, war sehr, ähm, war sehr, ähm, wie soll ich sagen, also sie war sehr selbstbewusst, könnte man sagen. Und ähm, das hat es halt überhaupt nicht gebracht. Also, wer das ausprobiert hat und das, sag ich mal, ähm, jetzt nicht so total äh, auch die Zukunftsvision schon im Blut hatte, der hat da relativ schnell gesagt, ja, da gebe ich keinen Euro oder keine Mark für aus, das ist äh, unausgegorenes äh, Spielzeug. Und dann hat tatsächlich ähm, 2012, glaube ich, ein, ein, äh, ein Mann namens Palma Lucky ähm, angefangen zu sagen, ich äh, akzeptiere das nicht, ich äh, möchte VR für mich haben. Ich möchte das tatsächlich jetzt vorantreiben. Und er hat dann tatsächlich Prototypen gebaut. Ich glaube 2012 war das. Hat das dann ähm, auf der E3 2012 für Doom 3 vorgestellt. Ich glaube, John Carmack war da sogar, hat das gezeigt bekommen oder sogar präsentiert. Das heißt, er hat damit, das war so ein, so ein Prototyp, der war bestand, glaube ich, nur aus Duct Tape irgendwie zusammengeklebt. Das war also wirklich ein Prototyp. Und da haben dann alle, die das Ding aufgesetzt haben und das getestet haben, gesagt, wow, ich bin drin. Ich, ähm, ich, ich bin so geflasht, ich habe jetzt hier plötzlich ein Blickfeld. Ich sehe in 3D, habe ich das Gefühl, ich bin in einer fremden Welt. Und der hat das wirklich sozusagen auch in seiner Garage zusammengebastelt. Und der hat halt eine Sache gemacht, die, die tatsächlich genial ist. Der hat einfach ein großes ich glaube, Handy-Display oder sowas genommen. Es hat also ein sehr großes Display genommen und das, oder auch zwei, ich weiß es nicht genau, und das als vor deine Augen montiert mit dieser Helmbrille. Und das Problem war, mit den Linsen, die es für die bisherigen Brillen gab, wenn du da drauf geschaut hast, dann war das Bild so weit am Ende, dass du am Rand dieser, oder relativ schnell am, am also auf, wenn du nach vorne geguckt hast, hast du ein relativ gutes Bild gesehen. Aber sobald du ein bisschen den, den, das, das Blickfeld hier, den Rand angeguckt hast, hast du halt diese typische Verzerrung gesehen, dass du dann, wenn die, die du bei Linsen hast,
0: bei billigen Linsen, wenn du
1: zum Rand kommst. Ich glaube, nennt ist das, das schon die chromatische Abrovation oder wie es heißt?
0: Chromatische Aberration heißt das. Das ist, wenn, die, wenn die Farben auseinandergepflückt werden. Genau, und das hattest du dann noch viel stärker, weil du
1: im Endeffekt natürlich die Pixel einer, einer, eines, eines Displays ja massiv vergrößert wurden und du hast dann auch die sogar noch die die die, die RGB-Schemen gesehen von den verschiedenen Punkten oder Streifen, je nachdem, wie das Display aufgebaut war. Und ähm, das war natürlich nicht gut. Und das Coole ist halt, dass alles, was man damals in den 90ern mit teurer Optik gemacht hat, wurde da einfach ähm, per Software und per Rechenpower gelöst. Das heißt, die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, war, ähm, du akzeptierst, dass deine Linse minderwertig ist und dass du diese totale Farbverschiebung und diese, diese Pixeligkeit der, der verschiedenen RGB-Pixel, das akzeptierst du. Und du schreibst dir aber einen Live-Filter, einen, einen Shader für deine, für deine Grafikkarte, die diese Verzerrung rückrechnet und das Bild bereits sozusagen Invers verzerrt auf deinem Display zeigst. Das heißt, wenn du dir das Bild angeguckt hast, dass die, dass die Oculus Rift Brille dir eigentlich liefert, dann war das schon von dich aus verzerrt. So also fischaugenartig, sag ich mal. Und dadurch, dass du dann durch die billige Brille, durch das Glas geguckt hast, wurde das dann wieder so, dass es für dich entzerrt war. Und sie haben da auch die Farbkorrektur mit rausgerechnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich ein genialer Schachzug, dass du sagst, du kannst billige Hardware einsetzen, billige Optik und du ziehst es einfach durch, durch, durch Rechenpower wieder gerade, die damals durch Grafikerbeschleuniger Grafikkarten, ich meine, das sind die Zeit von Doom 3, das waren schon ordentliche Grafikkarten, die sowas schon konnten.
0: Das heißt, du sagst jetzt einfach, ich nehme, ich investiere nicht mehr in die teure Zeiss-Optik, die irgendwie keine Verzerrung hat und macht da Gott weiß was. Ich nehme einfach eine billige Plastiklinse oder einen Flaschenboden und mache das in Software. Das war damals, glaube ich, der, der Kern, der es halt
1: wirklich möglich gemacht hat. Leider haben sie dann bei den, bei den, ähm, bei den neueren Versionen ich, ich glaube Fresnel-Linsen oder wie es sich heißt. Heute nur Fremdwörter für mich. Ähm, diese Linsen mit diesen, mit diesen sehr, sehr riffeligen äh, Mikrolinsen, die da alle irgendwie reingearbeitet sind. Und das führt natürlich bei den neueren Brillen so ein bisschen zu diesem Ghosting, dass du dann diese, 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 diese Strahlen hast. Wenn du in einem sehr dunklen Szenario bist und hast sehr, sehr helle Punkte, dann hast du plötzlich so, so, so äh, Schlieren-Schatten in den Brillen, aufgrund, dass sie die Linsenform, äh, die Linsenart gewechselt haben von diesem development Kits äh, bis hin zu den aktuellen Geräten. Aber da sind irgendwie auch alle drauf aufgesprungen, habe ich so das Gefühl. Also die meisten kommerziellen Geräte haben momentan diese Art von Linse. Also das ist schon mal ein ziemlich knalliger Punkt. Natürlich sind in der Zwischenzeit auch die Displays besser geworden. Du konntest damals, du hast ja vorhin Cardboard angesprochen. Das war ja auch so ein Zwischenschritt. Da hat man einfach ein Handy genommen, hat dann auch billige Linsen vorgemacht, aber die noch nicht entzerrt, äh, äh, grafisch.
0: Mhm. Ja, so, das so ein Cardboard hatte ich auch, aber das Problem war, ich hatte zu der Zeit ein HTC-Handy und das hatte keine brauchbaren Gyrosensoren, deswegen hat das keinen Spaß gemacht. Also es hat nie gestimmt, deswegen habe ich damit wieder aufgehört. Ich habe es auch irgendwann weggeschmissen. Hm. Das, Samsung hat das ja mit dem Galaxy Gear relativ weit getrieben. Die haben ja
1: sogar eine Plastik. Housing, ein plastik -Housing gemacht, wo man dann ihr eigenes Handy reinlegen konnte und das dann sozusagen professionalisiert als Brille hatte. Das, ist, ich find, das war so die Übergangsphase, die dann halt noch so, die so, noch so sich daran gewanzt hat zwischen, den, äh, zwischen der dunklen VR-Vergangenheit und der jetzigen Zeit. Und, ähm, und dann kam ja 2013 tatsächlich jetzt, ähm, hat die Firma Oculus ja dann hier von Palmer Lucky dann das Development Kit 1 äh, rausgebracht und da weiß ich noch hier, wie ich hier gesessen habe, tatsächlich mit Nicole und wir, ähm, als ich die, ich weiß, sie war hier, als das Ding geliefert wurde und ich habe das ausgepackt und ich ähm, war also wohl, ähm, mir wird gespiegelt, ich wäre. Ähm selten so begeistert und so äh, eingesaugt in ein Thema gewesen, als als ich dieses Gerät dann auspacken durfte und das erste Mal dann halt in ihrem Beisein äh, diese diese äh, Toskana-Haus-Demo äh, ausprobieren konnte. Das war ja so das, was damals als Demo dabei war. Da hast du so ein, so ein Haus in der Toskana, konntest du dann be besuchen, reingehen und dann draußen auf der Wiese
0: rumlaufen dann flogen
1: Pollen rum und alles. Und das war schon ein ziemlicher Wow-Effekt.
0: Damit jetzt, damit jetzt hier keine Probleme entstehen natürlich du warst sehr glücklich aber auf deiner Hochzeit warst du noch glücklicher selbstverständlich Thomas weil sonst äh, ich bin ja Trauzeuge du weißt <lacht> ja was das für eine für eine für eine unfassbare Verantwortung ist die ich da trage
1: ja nein 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 Thomas das ähm, das ist natürlich ein das dieses Missverständnis sollte man nicht im Raum stehen lassen danke für deine für dein Nachhaken
0: okay also jetzt haben wir habe ich haben wir verstanden du hast ähm, man hat diese äh, optischen Probleme vereinfacht, einfachere Linsen, äh, Rechenpower etc. Was ist denn mit dem Tracking? Ich meine, Magnet Magnetspulen irgendwo an die Wand nageln, das macht man ja auch nicht mehr, oder?
1: Ja, wie gesagt, die, 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 das Development Kit 1 2013, das hatte gar kein Tracking. Das hatte nur die Drehung des Kopfes. Also das hatte wirklich nur die das, was dein Handy kann. Die, die gyroskopische Drehung rauf, runter, links, rechts, äh, ja, und ähm, trotzdem waren alle begeistert. Also ähm, es, gab dann halt, es haben dann halt alle dafür ähm, mit dem Software-Development-Kit dann, äh, Kit dann ähm, ähm, Programme geschrieben, die halt dann einfach nur eine ne statische äh, Kopfposition brauchten. Äh, teilweise absurde Spiele. Du hast dann teilweise, ähm, hast du so eine, Art, ähm, so eine Art Pong gespielt, dreidimensionales Pong. Du warst in so einem Tunnel und ähm, vor deinem Kopf schwebte ein, 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 ein kleines Brett, und wenn du den Kopf gedreht hast, hast du das, das, das Brett mitgedreht und du musstest sozusagen den Kopf, dann kam diese Pongkugel auf dich zu, du musstest den Kopf dann dahin drehen, dass dieses Brett da war, wo die Kugel dann abprallen musste, also sozusagen mit diesem, also mit deinem Kopf dann diese, aber nur durch Drehung halt, du konntest nicht links rechts gehen, das ging halt nicht, das waren schon interessante Auswüchse, die da entstanden sind und ähm, das war aber trotzdem hoch akzeptiert. Du hast dann halt sowas wie Rollercoaster gemacht, äh, Programme oder irgendwelche anderen Sachen, wo du halt mit Joystick dich dann bewegt hast, was natürlich auch zu ordentlicher ähm, äh, Sehkrankheit geführt hat, weil ähm, die Latenz war zwar nicht so hoch wie vorhin angesprochen, aber der Körper mag es trotzdem nicht, wenn, der, wenn das Auge einen anderen Eindruck der Bewegung liefert als das Innenohr. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so: die Augen sagen, hui, wir bewegen uns, und die Ohren sagen, hui, wir bewegen uns nicht. Und dann sagt das Gehirn, oh, unterschiedliche Sinneseindrücke, wir sind vergiftet, lass mal alles raushauen, was wir haben. Und ähm, dann wird dir halt schlecht und dann musst du dich übergeben, weil der Körper meint, er muss das Gift loswerden. So habe ich es zumindest mal äh, erklärt bekommen. Und ähm, das ist vielleicht nicht das, was man haben will. Deswegen. Äh, ist, das ist auch noch ein sehr ungelöstes Problem in der aktuellen VR, dass, äh, dass Leute, die nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, trainiert sind oder auch nicht affin sind, ähm, dass denen relativ schnell schlecht wird, wenn sie in, einem, in, einem, in einer VR-Anwendung sind, wo sie bewegt werden. Das kann man äh, ein bisschen kitten, indem man sagt, man setzt die in ein Auto, wo du dann noch so als internes Bezugssystem so die, das Auto als seine Karosserie von innen hast, das Cockpit. Dann ist es nicht so schlimm, weil du hast das Auto als Bezugssystem und das funktioniert auch so ein bisschen. Aber oft wird es auch mit diesem Beam verwendet, wo du dich halt teleportierst. Du, du, du hast irgendwo einen Punkt, wo du hin willst und dann wirst du da mehr oder weniger hingebeamt. Dann geht es dunkel, wird wieder hell. Und dann äh, bist du da, also so hingeschnipst einfach. Oder teilweise machen es dann auch, wenn sie dich bewegen, engen sie dein Blickfeld ein, dann wird plötzlich, kriegst du so einen Tunnelblick. Und wenn du dich nicht bewegst, wird der Tunnelblick wieder größer, damit du halt diesen Eindruck nicht hast. Und das ist noch ein sehr ungelöstes Problem, habe ich so das Gefühl. Wenn du jetzt nicht auf einem hydraulischen Stuhl oder irgendwas bist, der dich halt auch mitbewegt, so wie beim Rasenmähermann, so diese Liegen, wo man dann drauf liegen konnte. Dann hast du das Problem wohl nicht, wenn du, wenn du selbst. Es gibt. Ich komme ins Schwafeln, aber ähm, es gibt halt auch so, eine, so, eine, so ein interessantes Video, wo ähm, Sie in, jemanden auf den Rücksitz eines Autos gesetzt haben, ähm, der auch eine VR-Brille aufhat Und das, was er sieht, passt zu den Fliehkräften des Autos. Ähm, ähm, das heißt, wenn das Auto links abbiegt, dann wird ihm eine, eine Flugbahn nach links im Weltraum gezeigt. Und das heißt, du hast dann sozusagen dann auch keinen Effekt des des, 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 der, der Motion Sickness. Und das Coolste ist wohl, es gibt wohl hier in Deutschland einen, einen, einen Vergnügungspark. Da ist so eine uralte, also was heißt uralte, eine in die Jahre kommende, langweilige Achterbahn wohl gewesen. Und die haben sie dann geupgradet. Die Leute bekommen da alle auch VR-Brillen auf. Ich glaube, das sind die Galaxy Gear-Brillen. Und die sind und die bekommen dann einen Ride gezeigt auf diesen Brillen synchron zu dem, wie die Achterbahn fährt. Das heißt, du siehst, dass du auf dem Drachenrücken fließt durch irgendeine Mittelalterwelt und das ist halt die. Du fährst aber eigentlich mit dieser Achterbahn in dieser. Und dadurch, dass das alles synchron ist, hast du dann auch keine Sehkrankheit, weil die, die deine Beschleunigungsgefühle passen synchron zu dem, was du siehst. Also das sind Sachen, die es da gibt, ist aus meiner Sicht noch nicht. Im Privatbereich noch nicht perfekt gelöst. So und deswegen, also Tracking gab es da halt nur zum Drehen. Und erst mit der Consumer Edition, es gab dann noch das Development Kit 2. Auch da waren, soweit ich weiß, ich müsste gucken, ich habe es im Keller, äh, auch da waren keine Handschuhe, äh, keine, keine Controller dabei. Die gab es, glaube ich, jetzt erst bei der Consumer Edition 2016. Dazu konntest du dann als Zusatzzubehör konntest du noch Controller
0: kaufen. Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Also bei meiner Oculus, was habe ich? Quest. Ja. Ähm, Schraube ich ja nichts irgendwo hin, sondern das Ding weiß, wo ich bin. Wie macht denn das das? Genau, da vielleicht mit dem Randschrauben. Das ist
1: ja durchaus immer noch durchaus immer noch ähm, nicht unüblich. Also die, 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 die HTC-Geräte und auch die ersten Oculus-Brillen, ähm, muss, da musstest du ja feste Referenzpunkte an eine Wand montieren oder irgendwo auf Stative stellen. Das waren sogenannte Lighthouses oder kleine Kameras. Das heißt, die haben beide unterschiedliche Prinzipien verwendet. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ähm, also bei der Oculus-Brille ist es so, die hat versteckt, ohne dass du siehst, ganz viele kleine Infrarot-LEDs an ihrem Außengehäuse eingebaut. Jetzt die ersten Oculus, nicht deine Oculus-Quest. Hat ähm, ganz viele kleine Lichtpunkte und du installierst an deinem an deinem, Desk an deinem Schreibtisch installierst du zwei ein oder zwei kleine Infrarotkameras je nachdem wie gut das Tracking sein soll und diese Kamera filmt einfach den Raum infrarotmäßig und die sieht die Leuchtpunkte das Muster auf deiner Brille und der Controller den du hast da ist ja auch so ein, so ein Ring drum hinten an deiner Hand der ist dafür dass da auch Punkte drauf sind ist, das ist nicht zu deinem Schutz der ist ähm, der hinten dieser, dieser Ring, der da drumherum ist, da sind auch Leuchtpunkte drin. Die sind auch dafür da, dass dann, dass man mit einer Infrarotkamera im Raum deine, ja, die, die Punkte, die auf diesen Controller und auf der Brille sind, ähm, sehen kann. Und dann kommt wieder der Aspekt, ähm, wir lösen Hardware, frühere Hardware-Probleme einfach mit reiner Performance. Du musst da jetzt nicht irgendwie, ähm, 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 bei der Oculus-Sache musst du jetzt nicht irgendwie Lichtgeschwindigkeit oder was auch immer äh, ausprobieren, sondern die filmt einfach das Bild und es wird über Algorithmik wird einfach, werden diese Punktmuster, die da sind, werden einfach errechnet mathematisch und es wird darüber herausgefunden, auf durch die Verteilung der Punktmuster und durch die Entfernung der Punktmuster zueinander, wird einfach eine Projektion errechnet, wie diese Punktmuster, wie die Brille gerade Schauen muss und wo sie sein muss, damit diese Punktmusterprojektion so entsteht, dass sie dem Kamerabild entspricht. Also die, sie interpretieren einfach über Tracking, über reines optisches Tracking vom Videobild, wo du gerade bist und wie du gerade äh, wo du gerade hinschaust. So macht das Oculus bei der ersten Generation. Ähm, die HTC Lighthouses machen es noch ein bisschen anders. Die im Endeffekt da ist ein Laser drin, der 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 ähm, in, de, in, de, in dem Gerät, das du statisch montierst, da ist ein Laser drin, der macht im Endeffekt eine Laserwand, der dreht sich ganz schnell, und projiziert dadurch eine eine Laserwand, wie in der Disco, wenn du dann Nebel drauf hast, würdest du so ein, würdest du eine Wand sehen von dem Laser. Und diese Wand wird gleichzeitig durch einen durch dieser ganze Mechanismus dreht sich aber auch noch mal in diesem Lighthouse. Das heißt, diese Wand streicht durch, die, streicht durch den Raum. Das heißt, der Laser projiziert eine, eine, eine durch den Raum sich schwenkende Laserwand, wenn du so willst, eine Ebene. Und die dreht sich ganz schnell. Und bei der, bei der, bei der HTC-Brille sind äh, lichtempfindliche... LEDs an der Brille, also die senden dann kein Licht, sondern die empfangen das Licht und dieser der Laserstrahl, der streicht dann über die Brille drüber und je nachdem an welcher Stelle der Laserstrahl zuerst auf die LEDs trifft, kriegen sie dann auch wieder raus, ähm, wie das verteilt ist, weil du hast mehrere dieser Laserstrahlen, also das hast mindestens zwei Lighthouses, die halt sozusagen mit verschiedenen äh, sich überlagernden Laserwänden durch, das, durch den Raum äh, äh, streichen und je nachdem, wann diese Laserstrahlen auf die Punkte der Brille treffen, kriegen sie halt raus in der Reihenfolge und durch die Geschwindigkeit, äh, wo diese Brille auch im Raum ist. Also das waren so die zwei initialen Zündungen für die neu moderne Tracking-Möglichkeiten äh, im, im, im Consumer-Bereich. Und das, was du in deiner Oculus Quest-Brille hast, das ist nochmal noch mal viel cooler, ähm, weil die Oculus Quest-Brille hat Kameras in sich drin, das heißt echte Kameras, die hat, weiß gar nicht wie viele, drei, vier, fünf ähm, oder vier äh, Weitwinkelkameras, die den Raum filmen. Und das heißt, wenn du dich mit der Brille vorwärts bewegst, dann sieht die Brille anhand des, der Decke, die du äh, siehst, dass die Decke sich bewegt nach hinten und dass die Seitenwände sich nach hinten bewegen und daraus errechnet es sich, dass du dich im Raum vorwärts bewegt hast. Und das Gleiche mit der Rotation. Und in deiner, in controllern sind halt auch wieder diese Lichtpunkte drin und diese, 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 Kameras können halt auch die Lichtpunkte wieder erkennen. Das heißt, das ist das Gleiche wie gerade, nur dass die, die, die diese, diese ähm, die Kameras in deiner Brille drin sind. Das heißt, das ist, das nennt sich dann, äh, das, das ist dann so ein Inside-Out-Tracking, ähm, das dann da äh, äh, entsteht. Das heißt, es wird nicht mehr von außen nach innen, sondern ähm, von innen nach außen getrackt. Das ist schon ähm, ziemlich cool, weil vor allem, wenn du bedenkst, dass dieses Ding ein kleines Android-Handy eigentlich ist, Android-Handy ist eigentlich, und dass diese ganze Performance und auch die Bildverarbeitung in dem Gerät geschieht, auf Akku, das ist schon ähm, ziemlich cool, finde ich.
0: Das heißt, wenn ich mit meiner Oculus Quest in einen Raum ginge, der komplett glatte, weiße Wände ohne irgendeine Struktur hätte, würde sie nicht funktionieren?
1: Dann würden nur deine Hände funktionieren,
0: genau. Okay, weil sie, weil sie, 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 im Prinzip funktioniert sie eigentlich wie eine Maus. Eine, Ma eine moderne, Opt also eine optische Maus guckt ja einfach auch mit einer kleinen Kamera auf den Untergrund und sieht die Bewegung und so sieht sie auch die Bewegung. Genau, sie macht sich
1: ein 3D-Modell des Raums eigentlich, den du da gerade mhm. filmst und versucht das abzubilden auf das, was du hast. Und... Ähm, Sie erkennt mittlerweile die neueren Generationen der Software erkennt dann auch so Störobjekte, das heißt, die können dir dann auch zeigen, hier, da ist ein Stuhl, den solltest du mal in deinen äh, in deinen nicht betreten Bereich aufnehmen und dergleichen. Und dann kommen wir nämlich zu dem noch cooleren, was wir vorhin besprochen haben, dass du eigentlich gar keine Controller mehr brauchst. Ähm, das hat Facebook jetzt, die haben ja leider Oculus gekauft und das haben sie jetzt als Experiment vor einem Jahr und äh, mittlerweile äh, offiziell auch ausgerollt. Ähm, dieses, dieses, dieses ähm, ähm, Handtracking äh, ohne Controller läuft halt so, dadurch, dass diese Weitwinkelkameras, die in dem, in dem Helm drin sind, ja halt sowieso den ganzen Raum sehen und auch deine Controller sehen, würden sie ja auch deine Hände sehen, wenn du sie nicht mit Controller hast. Und was sie halt machen ist, sie haben eine KI trainiert darauf, wie Hände aussehen von der Gestik her. Und wie Hände, also wie Handgesten und Handpositionen und Handdrehungen aussehen, wenn sie von dieser Brille an dieser Position gefilmt werden. Und das ist das, was da geschieht. Das heißt, dass das Kamerabild deiner Hände, das gefilmt wird, wird live in 3D rückgetreckt, soweit ich weiß, mit Hilfe von KI. Und äh, das funktioniert deshalb dann nicht mehr so gut, wenn du die Hände so, wenn du die Hände ineinander verschlingst, dass da ist es nicht so gut drauf trainiert, da kommen dann komische Sachen bei raus, zumindest bei der Version, die ich noch kenne. Ich habe jetzt noch keine Quest 2 Brille, die gibt es in Deutschland ja nicht zu kaufen. Ähm, sondern Mark auch Zuckerberg, nur die Quest
0: das ist, war, das war hier Mark Zuckerberg, wenn, wenn du uns hörst. <lacht> ähm, bitte, ja, wir sind genau. äh, Daniel ist total frustriert, dass er die nicht kaufen kann. Äh, genau. in Deutschland. Wir haben, ja vorhin, wir haben ja vorhin gelernt, man schicke mir bitte einfach eine. <lacht> Gut, ich meine, da, da Facebook ja sowieso alles über uns weiß, äh, hört ja Marc das vielleicht gerade. Und äh, morgen ist sie bei dir in der Post. Ja, du kriegst sie ja,
1: wenn du willst, aber über andere Länder. Das ist ja, äh, wäre ja nicht schlimm, wäre ja nicht äh, unmöglich. Und das finde ich halt schon Wahnsinn, wenn du dir das mal überlegst. Du hast ein Gerät, das wirklich ein Android-Gerät ist. Da ist ja auch Android drin, mit auf Akkulaufzeit, das gleichzeitig noch einen Bildschirm mit, mit Strom betreiben muss, also die Leuchtkraft eines eingebauten Bildschirms. Dann muss da noch eine 3D-Anwendung drin laufen, die zwei Bildschirme, also zwei, also eine stereoskopische Ansicht, also aus zwei Perspektiven, zwei Bilder erzeugt in einer akzeptablen Qualität. Und dann hast du noch mehrere Kameras, die deine Umgebung filmen und daraus so 3D-Scanner-mäßig, wenn man so will, live Tracking-Informationen machen, die auch verzögerungsfrei in dein Spiel reingebracht wird, da muss ich schon sagen, das ist für mich schon ein technisches Wunderwerk, was da an, an Komprimierung, an Größe und an, 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 also an Schrumpfen und an Leistungsfähigkeit und Akkulaufzeit da drin ist, muss ich sagen. Finde ich schon sehr beeindruckend. Und das ist auch so das, was für mich jetzt so tatsächlich auch das ist, womit ich jetzt auch Spaß mit VR habe. Also eigentlich ist das erstmal alles, was ich brauche, um Spaß daran habe, VR-Sachen zu programmieren mit Unity oder dergleichen. Also ich habe jetzt meinen Bedarf noch was Teureres oder was Futuristischeres zu besorgen, ist jetzt erstmal
0: abgedeckt für die für eine gewisse Zeit, sag ich mal. Also nach 29 Jahren bist du jetzt angekommen. Du hast jetzt es geschafft, den, die Technologie endlich in der Qualität zu haben, wie du sie damals im Jugendzimmer erträumt hast. Das kann man so sagen, ja. Vielleicht sogar sogar noch besser. Jetzt, ähm, denke ich, haben wir das Thema ja schon ziemlich umfassend äh, durchgehechelt. Äh, viele, viele Informationen auch hast du gegeben. Jetzt, ähm, vielleicht traust du dich noch einen Blick in die Kristallkugel. Wo stehen wir denn in ein paar Jahren, in zehn Jahren, in fünf Jahren, keine Ahnung? Wo haben wir dann alle VR-Brillen auf dem Kopf und rennen damit rum? Oder ähm, was meinst du, wo es hingeht?
1: Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen den, den VR-Hype, der jetzt gerade läuft oder der vielleicht auch schon wieder vorbei ist, keine Ahnung, den habe ich tatsächlich eine sehr lange Zeit sehr überschätzt, ähm, weil ich immer direkt damit zu tun hatte. Also für mich war VR immer präsent über die vielen Jahre und ich habe halt immer, war halt auch eine Selbstverständlichkeit, dass sich das weiterentwickelt jetzt seit 2012. Und ähm, wir haben jetzt auch ähm, in der Firma, bei meinem Arbeitgeber hatten wir jetzt dann auch mal die Chance, eine VR-Brille ähm, zu programmieren. Wir wollten eigentlich auch für die Didacta. Äh, letztes Jahr sollte da eine VR-Anwendung, Marketing-unterstützend sein, die durfte ich entwickeln. Und ähm, in diesem Zusammenhang hatten wir dann plötzlich auch VR in der Firma, also als ja, als als ähm, als Entwicklungsgerät. Das war dann halt da, kostete ja jetzt nichts mehr, nachdem es jetzt konsumermäßig äh, war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war extrem überrascht, wie hoch der Anteil oder wie niedrig der Anteil außerhalb meines bekannten Kreises ist von Leuten, die eine VR-Brille schon mal auf dem Kopf hatten. Jetzt stand vor, jetzt einmal vor Corona, also unmittelbar vor Corona, würde ich jetzt so sagen, also so Anfang 2020. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die, wenn du dir auch die Verkaufszahlen anguckst, die werden jetzt in der, in der Krise und Corona vielleicht auch wieder hochgegangen sein, ähm, dass es tatsächlich sich jetzt so durchsetzt, ist überraschenderweise nicht so passiert, habe ich so das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so das, was jetzt jeder in seinem Kinderzimmer hat. Die Playstation VR hat es noch ein bisschen getrieben, habe ich so das Gefühl. Aber so, dass es jetzt im Endeffekt zum Standard wird und dass das dann auch dann im Büro und die, ähm, ist irgendwie nicht passiert. So gesehen befürchte ich halt, dass es tatsächlich doch sehr stark sich wieder auf den Gaming-Bereich äh, sehr stark fokussiert und auf das, was da auch dann zu bezahlen ist. Und deswegen glaube ich, da wird gar nicht mehr, außer technischem Fortschritt werden die richtigen Knaller vielleicht gar nicht mehr so kommen. Es gibt momentan geile Sachen. Es gibt so, ähm, es gibt alles, was so Motion-Sachen angeht. Du kannst, für wenn du bis 10.000 Euro oder drüber bezahlen willst, kriegst du äh, so äh, Motion-Systeme, wo du einen Stuhl drauf montieren kannst, wo du dann wirklich so, äh, wirklich bewegt, wie es äh, durch, durch ähm, durch 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 also durch, wenn du, wenn du Beschleunigung spüren willst, du fährst ein Rennauto, dann merkst du wirklich, wie dein Sitz nach hinten gedrückt wird, weil er geneigt wird und sowas. Das gibt es mittlerweile super professionell. Es gibt auch Agenturen, es gibt auch eine in Düsseldorf, die macht sowas dann professionell für Museen und auch für, für Messen und dergleichen. Wenn man da mal so, ich hatte das Glück, da mal auch mal vorbeischauen zu können, ähm, da ist jetzt, sind jetzt schon ziemlich geile Sachen, die so im kommerziellen Bereich, jetzt auch so im im Messebereich oder im, im, im Werbebereich irgendwie eingesetzt werden können. Ähm, das, das, das ist jetzt schon faszinierend, was es da gibt. Da kannst du dich in so Halbkugeln reinsetzen, wirst dann durchgeschüttelt und gedreht und ähm, also da ist schon eine Menge jetzt schon möglich, dass es dann so ist, dass dann wirklich jemand im Internet in den nächsten Jahren als Privatperson das jetzt, weiß ich nicht, die, 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 die in zehn Jahren, die dann 40-Jährigen oder 50-Jährigen, dass die dann ähm, ihre, ihre VR-Brille ganz selbstverständlich aufsetzen, so wie sie jetzt ein Zoom-Meeting machen oder sowas. Ich weiß nicht. Facebook probiert es ja. Die haben ja dann, ähm, die versuchen ja dann so Meetings zu demokratisieren mit, mit, ähm, mit VR, dass du die Leute dann auch so virtuell siehst. Da wird dann mit Kameras auch dein Gesicht angeguckt, wohl auch forschungsmäßig schon, damit deine Gestik auch auf deinen virtuellen Avatar projiziert wird, damit, man, damit du auch wirklich mit jemandem sprechen kannst, damit du. Man sich auch sieht, weil man sieht dich ja nicht, wenn du die Brille auf hast, dann kannst du ja das Standbild von dir machen. Und auch da gibt ganz viele ki forschung und mit, mit Sachen, die dann wirklich äh, Experimente zeigen, wie man aus diesen Bildern live dein Gesicht rekonstruiert, dass es wirklich echt aussieht. Mit genau den, wenn du den Mund spützt oder grinst, dass das alles gezeigt wird. Da ist eine Menge im Kommen. Facebook will das auch unbedingt. Du kannst halt Netflix auch da drin gucken. Du kannst mit deinen Kumpels auf dem Sofa sitzen, die dann neben dir sitzen, aber ganz woanders. Also wir könnten jetzt uns nebeneinander mit der Oculus Quest-Brille auf jeweils unser Sofa setzen und säßen dann virtuell nebeneinander und könnten zusammen einen Film gucken. Aber wir könnten nicht Händchen halten. Ich glaube nicht. Und ich solche könnte Artwehr, ja. Solche Hardware gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, die sind dann für andere äh, Geschäftsbereiche.
0: Und ich könnte dir auch nicht die Chips rüberreichen.
1: Nee, Das wohl auch nicht. Und ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen,
1: so schön das alles ist, ich halte es auch als totaler Befürworter nicht länger als, ich sag mal so 20, 30 Minuten aus die Oculus-Brillen oder auch andere auf dem Kopf zu haben. Ganz ehrlich, das ist, also ich würde darauf keinen Film, ich persönlich würde keinen, ich würde mich jetzt nicht anderthalb Stunden mit dem Ding auf den Sessel setzen und dann, nur weil der Bildschirm größer ist, auf der virtuellen Leinwand gucken. Ich kann es lange treiben, wenn ich sowas wie Beat Saber spiele, wo ich wirklich dann die Umwelt vergesse, wo dann auch egal ist, ob du spitzt, wo eigentlich alles egal ist, wo du nur noch Gas gibst. Da kann man es, glaube ich, einigermaßen vergessen. Aber alles, wo du nicht so körperlich sehr involviert bist, muss ich sagen, habe ich relativ schnell den Kaffee auf, wenn ich so nach einer halben Stunde, 20 Minuten die Brille ähm, dann doch wieder vom Kopf nehmen möchte. Also ich glaube, ich will mich jetzt ja nicht festlegen, ähm, man soll ja nie sagen, dass was nicht kommt, weil das lässt sich ja immer sehr gut äh, dann am Ende belegen, dass man Unrecht hatte, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so der commerz wo dann die Kohle fließt, so ein bisschen wieder verebbt, so, was, wo Leute dann das Zeug kaufen und dann auch bereit sind, immer mehr zu investieren, auch dann die neueren Geräte zu holen.
0: Ja, das ist natürlich, äh, gibt mir ja schon zu denken, wenn jemand, der wie du ein, ein der größte lebende VR-Freak ist, äh, selber nicht dran glaubt, dass VR gleich morgen den Durchbruch schafft. Aber wir, wir können ja auch, wir können ja auch äh, überrascht werden, man weiß es ja nicht. Ich würde mich liebend
1: gerne ähm, ähm, ehren und äh, dann gerne in zehn Jahren äh, für den Preis einer Oculus Quest-Brille ein noch ausgefuchsteres und alltagstauglicheres System ähm, ähm, dann
0: erwerben. So, wenn wir das jetzt, ich glaube ich, wir haben jetzt einen ganz, 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 schönen Durchgang hier gemacht. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, Mensch, das, das muss ich noch sagen, ähm, sonst, sonst ist das Thema nicht rund? Boah, nee, eigentlich, ich glaube, alles,
1: was mich so in den, was, was ich dazu sagen kann, was auch, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Teil ist. Es gibt total viel jetzt gerade aktuelle VR und gerade die kommerziellen Sachen aus den, aus den 90ern. Ähm, wo ich nichts zu sagen kann, wo ich auch ähm, wahrscheinlich noch niemals weiß, dass es das gibt, ähm, da kann ich nichts zu sagen. Aber das, was so so dieser Bereich, so was man so aus von 1990 bis jetzt ähm, als jemand, der vielleicht ein bisschen hobbymäßig Geld da rein investieren wollte, in die Finger kriegen konnte, das glaube ich, da kann ich nichts mehr zu sagen.
0: Jo, dann denke ich, haben wir es geschafft. Ähm, hat war jetzt doch ein ganzes Weichen, dass wir hier geredet haben. Und, ähm, ich glaube, wir können verraten, dass die nächsten Themen in der Pipeline sind.
1: Ja, und wir freue ich freue mich auch sehr drauf. Auch ein Thema, äh, unser hoffentlich nächstes Thema, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, ähm, weil mich das auch persönlich sehr interessiert, dann von dir, dein fundiertes Fachwissen aufsaugen zu können. Wir wollen hm. aber noch nicht
0: spoilern, was es ist, oder? Genau, wollen wir? Nicht, nein, nein, nichts verraten, nichts verraten. <lacht> Sonst ist ja, ja die Spannung weg. Außerdem wissen wir auch nicht, in welcher Reihenfolge äh, wir von unseren Millionen von Zuhörern hier gehört werden. Deswegen, das, da, da, wollen, wir nicht, da wollen wir keine Abhängigkeit schaffen genau. zwischen unseren Produktionen. Genau,
1: also bis dahin bleibt dem geneigten Hörer hier nur, sich vielleicht dann jetzt auf der Springwald-Radio-Seite dann mal die Bilderstrecke und auch die Videostrecke vielleicht anzuschauen, die ich jetzt noch da hochladen werde, wo ich wirklich mal versuche, aus dem Keller alles, was ich gerade so erwähnt habe, was ich noch besitze, mal so abzulichten und auch ein paar, zwei, drei Worte dazu zu beschreiben. Dann kann man sich das vielleicht auch noch mal vorstellen, was, wie das dann auch wirklich ausgesehen hat, was ich hier vorhin erwähnt habe.
0: Wunderbar, dann sage ich einfach mal, haben wir es geschafft und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss Daniel. Ja, tschüss Thomas. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.